0: Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til to nye partnere på Superliga for Voksne. Det er Bauhaus og Mofibo. Udsendelsen er optaget i vores blind og nye lokale, som Tømmer og Michael har bygget med materialer fra Bauhaus. Sammen med Mofibo har vi sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling. Tak til Bauhaus og Mofibo for at være med os i et efterår, hvor vi kommer til at skrue op for Superliga for Voksne, og hvor vi kan byde den tilbage til det faste panel. Først får du lige tre gode citater til at begynde med. Danmark er 10 år foran Sverige, det er Sune Schmidt-Nielsen, der siger det. Han er udviklingschef i FC København. Det her ligner dansk fodbold for 15 år siden. Det er Glenn Ridersholm, der siger det. Han arbejder i Sverige. Vende hjem til Sverige? Ej, det bliver nok svært. Der er for stor forskel på niveauet. Det er FC Københavns svenske U19-træner Alfred Johansson, der siger det. De tre citater stammer fra en stor artikel i det svenske fodboldmagasin Offside i år. Artiklen er skrevet af dig, Morten Lindvad. Hvor alvorligt er det her i
1: Sverige? Ja, man kan vel godt sige, at svensk fodbold står i sin, sin største krise i, i flere årtier, og det er en krise, der, der spænder vidt. Vi ser et svensk aglandshold, som stort set har udspillet sin rolle i EM-kvalifikationen. Vi ser svenske klubhold, der præsterer dårligt i de europæiske turneringer, og vi ser en svensk tilstedeværelse i Champions League og i de største ligaer i Europa, som er, som er for gående Det laveste i et årti, og, og de er endda blevet overhalet af Norge på, på, det, på det parameter. Så... Jeg synes, der er meget, der peger på, at der er tale om et land, der fodboldmæssigt er gået i stå. Øh, og det står i skærende kontrast til, til det, vi ser i Danmark. Så hvis, man,
0: hvis de fleste lyttere, der hører det her, holder med danske klubber, så skal de være glade for, at de er i det land lige nu?
1: Ja, altså det, 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 må man, det må man da, det må man da i, i, den, i den grad sige, og det er jo også, øh, kan man sige, noget som, som jeg oplever, og det er også i en hovedsend, at det her blev et tema i svensk Magasin, det er noget, som, som nu med de resultater, vi ser nu øh, fra den svenske elite, altså kan man ikke længere lukke øjnene for det, at et eller andet er gået galt i Sverige, og derfor så, så er det jo en debat, de, de har gang i nu. Det bliver temaet i dag. Dansk talentudvikling, blandt andet set fra et svensk
0: og et europæisk perspektiv, hvor meget tales der om Danmark ude i Europa, når det kommer til denne disciplin? Jeg læser lige op fra indledningen på artiklen i Offside. Jeg skal nok lade mig at gøre det på svensk. Danmarks Superliga er blevet teenagernes paradis, hvor klubberne tjener gode penge på at eksportere unge spillere. Og i de store ligaer fremler det med fremgangsrige danskere. Midt i den danske talentrevolution kigger trænere og ledere forundret på Sverige. Alle i panelet har læst artiklen. Alle har også læst Medianos store artikel om de danske akademier fra foråret, hvor vi gjorde op, hvor mange penge, der lige nu investeres i akademierne rundt omkring. Lad mig præsentere panelet med et relevant spørgsmål til hver. Morten Glindvad, har I allerede mødt? Morten er forfatter, fodboldkommentator og skribent for diverse internationale magasiner, og så Morten selvfølgelig er Liga og meget andet ekspert her på Mediano. Morten, hvad var mandatet fra offsite,
1: da den her opgave opstod? Jamen, det var egentlig, at vi vil gerne blive provokeret. Øh, forstået på den måde, at vi ved godt, vi kan godt se nu, at vi har nogle problemer i svensk fodbold. Og derfor så er vi lige nu ret nysgerrige på at finde ud af, hvad man gør andre steder, hvor man set fra Sverige har at der er en anden succes end det, de ser i Sverige i øjeblikket. Så derfor vil de faktisk gerne, de havde ikke noget imod at få at vide, at, at der var problemer i, i, i svensk fodbold. Ikke? Og det er måske der, hvor der er noget, der har ændret sig øh, i den seneste tid. Altså at nu, at nu erkender man i Sverige, at man måske er nødt til at gøre noget anderledes, hvis Sverige skal få, få succes igen. Det er også noget af det, som Alfred Johansson, som du, som du nævner før, altså FC Københavns svenske U19-træner, han, han nævner det selv, da jeg taler med ham, hvor han siger, at hvis han for fem år siden sad i Sverige og talte lidt om, hvordan det var i FC København, hvor mange penge, der blev postet i talentudvikling, hvor stor en stab han havde, jamen så sagde han, så var der mange, der kiggede sådan lidt irriteret på ham og sagde, nu kommer ham der med sin københavner afgangse, Og det, siger han, det møder han ikke længere. Altså nu møder han nogen, der faktisk er interesseret i at vide, hvad de gør i København, fordi I gør tydeligvis noget, som virker, og det kan vi måske lære lidt af. Jeg skal lige
0: sige til lytterne, fordi der ikke ved, at Offside er et svensk magasin, som er en stor inspirationskilde for os på Mediano, og har inspireret os på flere områder. Vi har faktisk også haft besøg af dem, da de var på inspirationstur i København, og ville høre, hvordan vi har arbejdet med vores kommersielle partnerskaber. Det var også dem, som var for os med beslutningen om betting og faktisk var med til at inspirere os. Til, til den i sin tid, men arbejder meget, meget dybt med fodbold og øh, på, på spændende vinkler. Lars Hallengren, du har arbejdet i FC Midtjylland. Her fandt du Alexander Sørloth blandt meget andet. Så har du arbejdet i FC Nordsjælland. Her var du med til at finde på akademiet og kunstgræsset. Du har jo også været medejer af AGF, øh, og nu er du chef for rekruttering og dermed også til, for, for at kigge på talenter i Malmø FF. En meget, meget stor klub lige herovre på den anden side af Sverige efter Danmark på talentområdet.
2: Ja, helt sikkert. Både på anvendte ressourcer, altså, altså penge, og også på en del strukturer. Altså, der, er, der er en del at tage fat på, synes jeg. Men nu er jeg jo i Malmø, så, så, så at sige, men er langt efter, nu læste jeg jo, hvad, hvad, hvad Glenn havde sagt omkring Nordsjøbingen, at de ikke var blandt de bedste 30. Altså, det vil jeg så nok nævne, eller hæve, at vi er, vil jeg sige. Vi,
0: ja, det var en udtalelse, hvor øh, Nordkøbing er nummer 4 i Sverige, og ja. hvor han siger, at de ville ikke være blandt de bedste 30 i Skandinavien. Ja. Og det ved, da, eller i Danmark, ja. Det har jeg svært
2: ved at udtale mig om, så det, fordi jeg kender ikke Nordsjøben. Jeg ved jeg ved jo, hvad vi kan i Malmø, men jeg tror også, der er en stor en stor forskel på, hvad man anvender øh, af ressourcer i, øh, i, i Sverige på, på det. Men, men der det, der kunne være interessant at snakke om i dag, det var jo, de strukturelle øh, udfordringer, der er, øh, og de, de strukturelle øh, beslutninger, man har taget i Danmark øh, i forhold til Sverige og, 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 og se på dem, synes jeg. Så det kunne være interessant at, at begynde at snakke om. I forhold til står jeg, jeg hele... er en erkendelse, som, som du også siger morten ja. ja det er jo der, interessant er, der, altså den her. Der er helt klart en erkendelse af, at, øh, at man gør tingene, har gjort tingene bedre i Danmark, og at man gerne vil den vej. Og, og det er jo. Nu er der kommet i gang i licensarbejdet øhm, der, og det var jo det, som Ole blandt andet var med til at starte eller sætte, sætte turbo på i 2015. Og det er man jo sådan 6-7 år efter, i gang sat her i 2021-2022 i Sverige, øh, og det, jo, det begynder jo at, 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 at have indtog nu, kan man sige, i, i de svenske akademier nu. Mm. Så nu har man startet det, som, som man, man startede for alle år der i 2015.
0: Ja, for meget forandring starter med netop bekendelsen. Ja, netop. Ja. Ole Bjør, som ø, Lars eller Ole som Lars refererede til før, han er ned Du er fodboldspiller fra dengang de voksne var unge, og så har du i dag sportschef i divisionsforeningen og en af de sportschefferne rigtig titel nu, ikke? Jo. Oh, du, du har tidligere haft titlet af projektchef, nu har du titlet ja, sportschef. jeg har
3: været både projektmanager og talentchef, og nu er så stedet til sportschef. Sådan. <lødiger> Hvor ender det?
0: Og uh, Ole er en af de, der har fingrene langt nede i den danske talentudvikling, igennem det her licenssystem, som Lars nævner, og ikke mindst projektet med det belgiske firma Double Pass, der var med til at spide den danske talentudvikling op. Ole, er vi, det er jo ikke, om danskere er de rigtige til at svare på, men ser du også som værende forrest i, i Skandinavien?
3: Ja, ja. Jamen, det, 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 det er der slet ikke en tvivl om. At Og hvor store er forskellene? Jamen, de er store. Altså, de er de, er, de er markant store. Øh, de, er, de er store på, øh, i forhold til Sverige rigtig meget i måden, vi arbejder på, øh, hvor vi i Danmark jo er meget samlet, ligesom har joined forces, hvis man kan sige det sådan, siden 2015, hvor Divisionsforeningen virkelig for 11 år kom på banen i det her, sammen med DBU, sammen med klubberne jamen der har vi nu en fælles retning, et, et, hvad skal man sige, et fælles Det Hvor meget betyder det? Jamen det betyder alt, faktisk. Altså det er også, når vi, når vi, når vi kigger tilbage i historien, så, så vil man jo sige, at det var i 2015, da man tog den beslutning, fra Divisionsforeningens side og klubbernes side, om at bringe dobbeltpasse ind, at det var det afgørende skridt, fordi det trak en lang række ting med sig. Vi fik, øh, vi fik et helt nyt begrebsapparat. Vi fik, en helt anden, vi fik en helt anden forståelse for, hvad er talentudvikling. Jeg vil sige op til 2015, og, og jeg kan jo sige det helt troværdigt, for jeg sad selv som sportchef mm. i Henrøs Brøndby og fremad, jamen, der var talentudvikling. Det var jo noget, som vi lavede ude på banen. Altså, det var sådan, og samtidig så var det sådan noget, der, der hang sådan lidt på siden af klubben. Mm. Altså, du ved, ja, vi har noget talentudvikling, det koster os nogle penge, men... Men, men lad os håbe, at der dukker en spiller op i ny og næ. Altså det var jo kun Nordsjælland på det tidspunkt, som virkelig struktureret var i stand til at arbejde med det her. Og det dobbeltpræs kom ind og gav, og det er helt afgørende, det er, at det kom jo ind og gav en helt ny viden for os alle sammen. Altså simpelthen udvide vores perspektiv og vores horisont på er talentudvikling. Talentudvikling var ikke bare det, der foregik på banen, det var faktisk alt det, der foregik ud på banen eller uden for banen. Mm. Det var alt det, der foregik op i bestyrelseslokalet. Det var forretningsmodeller, det var strategier, det var strukturer, det var organisation. Alt noget, som vi, som vi ikke på noget tidspunkt, nogen af os, reelt havde haft en forståelse af. Men det, der var fedt lige i den periode, da var, vi så ligesom fik hvad skal man sige, udrullet hele det der begrebsarvaret, det var, at klubberne var, langt de fleste klubber var i en situation, hvor det var, at de var enormt modtagelige. Altså, de ville gerne, de ville gerne udvikle sig. Og lige pludselig så fik de også de redskaber, der skulle til og de fik de ressourcer og kompetencer, der skulle til for at hjælpe dem videre. Og så lige pludselig så begyndte det så at rulle. Og så var det så, at licenssystemet 2.0, det fik vi mm. så sat i scene, og så videre, og så videre. Og lige pludselig så, øh, så blev der sat en udvikling i gang, som bare er rullet markant hurtigere. Ind på Sverige, Vi kommer til
0: på et tidspunkt i udsendelsen at tage sådan en lidt mere kronologisk kig. <laughs> hvad startede det her, og hvad var det, Morten Olsen råbte op om, da han tiltrådte som landstræner omkring årtusindskifte, og, og hvad var trinene videre frem? Jeg vil lige præsentere Gisele Thorsten, Superliga-redaktør her på Mediano. Du har tidligere, eller jeg ved ikke, om du gør det stadigvæk, gået meget til fodbold i Sverige. Hvordan ser du forskellen på, på Danmark og Sverige på det voksne niveau først?
4: Jeg vil først og fremmest siger, sige, at det kan, det kan godt anbefales at tage til Sverige mm. og se fodbold, for det er. Det er en god oplevelse, i hvert fald i Malmø, hvor jeg har været nogle gange. Men øh, i forhold til afstand, jamen, så, så synes jeg, at den er, den, er, den er markant, som der også er blevet sagt tidligere. Jeg sidder lidt og kigger på, jamen, hvem er det, der er skiftet fra Superligaen til svensk fodbold? Altså øh, Mikkel Rygår i Hækken er jo en kæmpe stjerne derover. Abner Mukolle i IFK, fin Superliga-spiller. I Sverige er han en stjerne, de er meget, meget glade for ham i IFK. Miljata som kom fra næstet blev en, en stjerne i Kalmar og røg videre til Watford, Ibrahim Sadik, som vi kender fra FC Nordsland. blev en god spiller i hækken og fik sit skifte videre der. Jeg synes, det fortæller sådan lidt uh, Anders Christiansen som vel. Hvis vi ser hen over den seneste sådan en lille håndfuld år, hvor godt, han har været ude længe, men, men han har jo været den bedste, suveræn bedste spiller i alle Jeg tror også, han kunne spille på de bedste hold i Danmark, men jeg tror ikke, vi vil omtale ham nødvendigvis som
0: Superligans bedste spiller. Hvad ellers? Nu har man øh, set fra den afstand. Jeg har kigget det på detal- kædre, hører. Ja. det tal. Jeg, <laughs> jeg kan Hvad jeg kan lytter med. Øh, det her med alder, altså at spille ung, spille voksen og så videre. Hvordan har svenskerne ligget her på, altså på, på senere niveau?
4: Jeg var lige nødt at kigge på, altså, hvor mange unge spillere der var blevet solgt her i det seneste transfervindue, og hvor mange penge de havde indbragt. Det var meget meget få. Der var det store salg, som, som Malmø lavede af Hugo Larson, til til Frankfurt for hvad, 9 millioner kroner euro eller noget af den stil. Øhm, men ellers, når du kigger ned på den liste, så, så var der jo ikke rigtig nogen, nogen sådan salg af, af betydning for sådan helt unge spiller I hvert fald ikke i de der beløb, som vi taler i, i Danmark. Og det, det, synes jeg også sådan, at, det var også sådan en del af den diskussion vi skal have, altså hvorfor det er så, så attraktivt med de unge spillere, det her med transferværdien, den ligger i de unge og inflationen mm. på unge spillere har været højere end den har på ældre spillere. Og jeg tænker også, at der er nogle svenske klubber, der, der godt kunne tænke sig selv unge spillere for mange
0: flere penge end de gør lige nu. Så har vi det nybagte bestyrelsesmedlem i FC Norge Dan Hammer, og det med bestyrelsesværet kommer vi tilbage til tidligere direktør i Parken og FC København og medforfatter til bogen hvor svært kan det være. Dan, øh, først tilbage til tiden. Hvordan kæmpede man om de bedste spillere i nullerne? Og hvordan kæmpede man om
5: talenterne? Jeg tror ikke, man kæmpede sådan væsentligt forskelligt øh, om de bedste talenter, dengang man gør i dag. Pengene er måske lidt mere tydelige i dag, end det var dengang. Jeg synes heller ikke, det er en væsentlig pointe, hvis jeg skal være helt ærlig hvordan man kæmpede om dem. Øh, I forlængelse af både det Ole har sagt og, og det Gisler har sagt, så tror jeg, at det, der er interessant i den her sammenhæng, øh, det er rammefortællingen. Altså speederen i det hele, enableren i det hele, er udviklingen på det internationale transfermarked. Det er jo ikke sådan, så, så nogen vågnede op en dag i danske fodboldklubber og tænkte, øh, nu brænder vi en helvedes masse millioner af på talentudvikling, øh, fordi Morten Olsen har skrevet med øh, sammen med et par andre, har, har udformet den røde tråd, et, et stykke arbejde, som, øh, som ligesom dobbeltparsearbejdet har været fuldstændig uvurderligt i den her udvikling. Men den ville aldrig have fået benzinen, hvis ikke det var fordi, at de danske fodboldklubber har begyndt at tænke meget mere forretningsmæssigt. Altså investeringsløsten? Ja, investeringsløsten. Altså en, en ekstrem væsentlig del i talentudvikling mm. er ressourcer. Altså, øh, det er rigtigt, at det er en rigtig god idé at have nogle systemer til at organisere det, øh, til at have et licenssystem, og hvad det ellers måtte være. Men hvis pengene ikke var der, så var det der licenssystem fuldstændig værdiløst. Mm-hmm. Øh, og det er, jo, det er jo det, der er hovedfortællingen i det, at øh, de danske klubber har ramt, øh, og det er godt set. Altså, og det er ikke mindst øh, med, med noget kulturelt, og med i forhold til Sverige, for eksempel, hvordan vores fodboldklubber ledes og kan ledes. Øh, vores brødrefolk har også haft nogle lidt naturmæssige problemstillinger i forhold til udvikling traditionelt set, og det er også et for eksempel det, der skiller Norge. Sverige er lige i øjeblikket, fordi Norge har været hurtigere med kunstkastbaner end Sverige har været. Men den væsentligste årsag til, at dansk talentudvikling ligger, som den gør nu, det var, fordi man kunne se, at det kunne betale sig. Så hvis man lige skulle
0: sammenfatte det, som Ole siger, det Dan siger, så fandt man den rigtige retning, men det var øh, pengene, markedet, øh, markedsøkonomien, der gjorde, at man trådte på speederen.
2: Jo,
0: kan man sige det sådan, Ole?
2: Ja. Hvis jeg bare må sige noget, Ole. Ja. Øh, fordi det var netop dobbeltpas, der var med til at vise eller sandsynliggøre for bestyrelser og direktion og så videre, at man skulle investere i det. Fordi de havde jo i, de havde jo forvejen jo, rullet det ud i Belgien og i Tyskland med, med, med markante gode resultater. Med, med, netop, med netop gode resultater, som medførte salg af spillere og så videre, og så, videre. så det var jo en dobbeltpas, som... Som Ole stod i spidsen for det Men,
3: men, men det er jo rigtigt nok, at det, det er jo, også timingen var, var fuldstændig fantastisk, fordi at, at det er lige det omkring 2015-16, så, så småt, så begynder vi lige pludselig at se de her bevægelser på det internationale transfermarked. Vi kan se lige pludselig, så begynder man at sælge spillere. Jeg tror, at at var det FC København, som lige pludselig solgte Victor for... Finsen. Ja, lige præcis for, for 25-30 millioner. Vi alle sammen vi var ved at falde 34, ned af
4: stolen. Det, ah, det var det der og så Nordkland med Christian Rasmussen. Ja, ja. men um, ja.
3: der, der lige pludselig kom der sådan nogle meget, meget markante salg, mm. som ligesom virkelig satte sådan nogle igennem det hele, hvor man tænkte, hold da op. Ja, og markante er... selv
5: på meget unge spillere ja, Christian Poulsen blev trods alt solgt tilbage i 2002 ja. for et meget, meget højt beløb som mod fodboldspiller. Så det er den store ja. skift, bestod jo i, at man kunne se, at det var de unge spillere, som mm. blev nået
3: og, 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 og Ja, fordi, så altså, vi gå helt tilbage til, til Michael Aarhus. Han blev også solgt for et højt beløb, men der havde han også allerede vist på landsholdet. Her var det en 16-årig spiller, som ja. vi aldrig nogensinde havde set, som blev solgt for 30 millioner. Det var altså, i 2016. Virkelig. Ja, ja. Det, var, det var sådan lidt en game changer. Det var mm. første skridt, og derfra så er det jo kun gået en vej. Så timingen for os med dobbeltpars og det temposkift, som Dan han også nævnte. Det var, det, var, det var helt perfekt.
0: Det var panelet. Deres ydmyge ordstyrer, som jeg godt kan høre, han får et lige lidt hårdt arbejde i dag, det er, det er Peter Brygman. Vi har to partnere på Superliga for Voksne her i efteråret. Et, den ene er Bauhaus. Jeg har lige været til Mødehus Bauhaus for at tale om 2024. Og om de fortsat gider at lege med Mediano, det håber jeg. Men så kom vi til at tale om deres målgrupper. Så nogle firmaer har altid nogle arketyper. Jeg tror ikke, jeg må sige, hvad de hedder, men der er de unge, som er i gang med deres første bolig. Så er der alle dem, der bygger om og forbedrer deres bolig. Og så er der, hold nu godt fast, orangeristerne. Jeg blev faktisk lidt præft, da det gik op for mig, at det var sådan nogen som os. I hvert fald nogle af os lidt voksne. også hvor børnene enten er flyttet hjemmefra, eller er blevet så store, så de begynder at drømme om det. Og nu skal vi så have et orangeri, eller noget tilsvarende et kræerom, et øvelokale. Uh, nu, må, nu må man ikke kalde det en mancave, men et sted, hvor man kan se alt Superliga og Premier League på samme tid, eller hvad det nu er for noget.
5: Og vi vil have kvalitet. Har du et orangeri, Dan? Nej, det har jeg ikke, men det hus, som jeg øh, tit misunder, når jeg går tur med Sanka, det har et orangeri. Okay. Og det er ikke et drivhus, kunne vi hilse sige. Det er i den grad ikke et drivhus, Nej. nej.
0: Den her fortælling for at beskrive, et Bauhaus er stedet, hvor vi voksne realiserer os selv. Vi kan komme 8-20, vi kan få det hele, vi kan tale med et rigtigt menneske, og det rigtige mennesker kan underkøbe svare os. Der er 12 måneders bytteservice og selvfølgelig klik and collect. Nu læser jeg lige en beskrivelse af et orangeri op fra et sted, jeg har fundet. Et sted, hvor livet ikke bare leves, men nydes af mennesker, såvel som planter. Et sted, hvor oliven og citrustræer kan trives under danske himmelstrøg. Et sted, hvor vinstokken er tørstigt, omsætter sol og varme og vand til kraftig vækst og saftige druer. Selv omsætter du vinstokkenes chardonnay og bourgogne til velvære og gode minder i havens lille eden. Iden. Eden, eden. Hedder det det? Tag den dag. Det er noget andet end det drivhus, hvor min far, og Sundby, var glade for sin første og helt ualmindelige skæve agurk, som han kom at Der
2: ind
5: der, der manglede havkik altså. Ja, det kunne godt være et lille havgik. Man har sådan en lille
0: sø ud haven haven, som man også kan anlægge. Nu skal vi ikke gøre grin med det her. Men uh, apropos ud at gå, uh, det her med aftenturen med hunden, uh, det kender Dan og jeg til. Uh, Lars, har du også hund? Ja. Har du det? Stor. Er er, Fantastisk. For at stå om også en aftentur? Ikke mig. Nej. Nej. Det, skal du det, er meget prøve. Det, er det er meget Det kan varmt anbefales. <laughs> Hunden elsker det, og det er faktisk også noget, man kommer til at holde af. Her hører vi lydbøger eller podcast, og vores partner er selvfølgelig Mofibo. I den her uge der anbefaler Medianos redaktion at lytte til Raphael Hønigsteins bog om Jørgen Klopp, indlæst af Tobias Hertz. Hver uge vælger redaktionen en lydbog, som vi anbefaler. Her kan du høre et klip, som handler om Svartsvalt og det sted, hvor... Klop kommer fra. Kan det ikke
4: Jo, oh, det er vel nede omkring. Er det ikke frikbokområdet? Svart, svart Ja,
0: ja, og det, altså, de her beboere bliver beskrevet rigtig, rigtig fint i Høningstagens Du kan lige prøve at høre, hvad Tobias læser op her.
2: Fra nær og fjern strømmer folk til den lave bjergkæde i Tysklands sydvestlige hjørne for at rense deres lunger og hjerter for bylivets skidt og snavs. Efter krigen blev Schwarzwald, Den Sorte Skov, en populær kulisse for filmindustrien, en idyllisk ramme for både virkelige og fiktive helseklinikker, og et af de steder, hvor fantasi og virkelighed kan flyde sammen på smukkeste vis. Mens andre bygger på bakketoppen for at vise sig, bygger sveberne deres huse ind i bakken for at skjule, hvor store de i virkeligheden er, forklarer den forhenværende politiker for De Grønne, Rezo Schlauch, om sine fremmede's mentalitet i lokalområdet. De gemmer deres Mercedes væg i garagen og stiller folkevognen i indkørslen. Og så
0: får du lige en anmeldelse her af. Det er Adam Møller Gomar vores kollega der siger at det er en bog der giver læseren mulighed for at lære manden under kasketten at kende fyldt med gode citater fra klub og velvalgte anekdoter fortalt af spillere og andre som kender den tyske kærlighedspusher med de brede tandpaste smil. Den havde fuld fart frem historien om Jørgen Klopp. Husk, du får 30 dages gratis adgang til masser af lydbøger hos Mofibo. Normalt kan man prøve 3 dage gratis eller 7 dage gratis. Mofibo vil så gerne have Medianos lyttere til at prøve, at de har givet os lov at tilbyde jer 30 dages gratis adgang til 600.000 titler. Jeg får lov at vælge i næste uge, og jeg lover, at mit bud det bliver Jeg vil kalde det den bedste sportsbiografi nogensinde. Der er lige noget, vi skal have klaret, før vi går i gang. Bestyrelsesmedlem F.C. Norskland. hvad bliver din rolle her?
5: Jeg skal spare med den administrerende direktør, Trine Hessel Lund Hopmøller om FC Nordsjællands udvikling, herunder klubbens rolle i Right to Dream-netværket. Og så skal jeg sammen med Trine repræsentere FC Nordsjælland i øh, forskellige sammenhæng. Og øh,
0: hvorfor ser du jeg til netop dem?
5: Jeg har de sidste 6-7 år haft øh, rigtig mange gode diskussioner med Tom Vernon om udviklingen i fodboldbranchen generelt, øh, og jeg synes, at Right to Dream-strategi, der ud over at være både af dybere formål, også er en sådan blid udfordring til den måde, man vinder fodboldkampe på i dag. Og det synes jeg egentlig kunne være ret spændende at være med til at se, hvor langt man kan skubbe den udvikling. Så nu er du bestyrelsesmedlem i FC Nordsjælland, Skjern Håndbold
0: og Wonderful Copenhagen. Um Først lige i forhold til, jeg skal nok lige komme og sige, hvad jeg tænker sådan på medianusvejene, fordi nogle lytter sidder derude og tænker, nok, kan man have en paneldeltager, når vi taler om det her, som er bestyrelsesmedlem i FC Nordsjælland. Hvad er dine refleksioner?
5: Det er jeg faktisk også et tvivl om, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, nu har jeg jo lavet en aftale med dig, mm-hmm. som løber resten af året, og jeg overholder mine aftaler. Men, men det er bestemt ikke utænkeligt, at, at når den aftale udløber, at, så er der meget gode grunde til, at... at kun optræde, når jeg sådan formelt repræsenterer øh, FC Nordsjælland, men må ikke, øh, vi, øh, vi kan holde den gående de næste par måneder, uden at komme i, i for meget dilemma omkring det?
0: Vi kan også høre, hvad lytterne siger til det. Altså jeg kan også sådan sige på Medianus vegne, at nøgleordet er sådan noget som det her, det er transparens. Øh, vi har en ekspert på Superligaen der hedder Asad Korlu. Han analyserer ikke Lyngbys kampe, når de spiller i Superligaen. Han gør det i hvert fald ikke alene. Men han er god at have i panelet, når vi skal høre, hvad der er særligt ved fra Alexandersons arbejde, eller hvordan Lukas Hai var som ungdomsspiller. Rasmus Monrup, han analyserer ikke landsholdet, når han arbejder hos julmand og skauter der, men han er god at have i panelet i en magtsmediato, når vi taler om finske eller slovenske spillere, som han kender ret indgående, og det samme med den her. Vi vil faktisk hellere have en i panelet, der både har og aktuelt arbejder med udviklingen, en lærer fra CBS, der siger, at han ved noget om fodboldøkonomi. Undskyld til CBS, men det næststørste blålys, jeg nogensinde har hørt udtale sig
5: om fodboldøkonomi, var en ekspert, der kom herfra. Jeg synes, altså den der diskussion, Peter, det, for mig er det helt afgørende, om det er sådan en diskussion med i min klub er bedre end din segmentet, altså, eller om det er en reel diskussion om inhabilitet, altså fordi det der med, altså nu har jeg jo også øh, haft et andet øh, klubemblem på ryggen i 13 år, efter jeg holdt op derinde, og det er bare meningsløst. Altså jo, hverken på de sociale medier øh, eller andre steder gider jeg deltage i de der diskussioner omkring, det synes han kun fordi han er næstformand i, i FC Nordsjælland, eller det synes han kun fordi han tidligere var i FC København. Det er fuldstændig uinteressant efter min bedste overvisning. Og jo, ved folk jo, hvad man er Så hvis de har lyst til at trække noget fra Så må de jo gøre det Så så den del af det har jeg sådan set ikke Det store problemer med Det er klart, at der vil være tidspunkter, hvor man som Ansvarlig, og det bliver man per automatik Når man bliver ansat eller bliver valgt ind I en bestyrelse I en en juridisk enhed, som en fodboldklub Efterhånden er Så er der ting, hvor man bliver nødt til at sige Det har jeg ikke lyst til at fortælle min mening om i offentligheden Og det det er der, hvor jeg kan se Begrænsningerne, som kan gøre Podcast mindre interessant, men jeg er iskold over for, at nogen i Lønby nu mener, at jeg er en ja, knold på vane. Jeg kan sige, Dan og for så vidt også Mediano har,
0: hvor meget erfaring har vi. Det må være tæt på syv års erfaring med, at du har været i Hammer og Brygman, du har været i Superliga for Voksne, og i hele den periode har du været aktionær i FC København. Og det, og, det har været, og det har været ret transparent for lytterne Og det, der var nogle automatreaktioner i starten Men han er hvid ham der, og derfor siger han noget Men de er fuldstændig forstået Og der har nærmest i Vi er nede på mellem 0 og 1 om året Der reagerer på, at Dan har, har en fortid efter København så. Men lad os se, hvordan det går i efteråret I er meget velkommen til som lytter Og siger, ah, hvorfor sagde du ikke det der? Og sådan noget, ikke? Nå, lad os komme rigtigt bord i dagens emne Morten, vi begynder hos dig det her arbejde, den her, jeg vil ønske, at alle, alle lyttere kunne have læst den her artikel, ind vi går i gang, fordi den er ret sigende om alt det, vi taler om, men vi har i hvert fald fået nogle af pointerne frem allerede. Hvad var den største oplevelse
1: i dit arbejde? Det var nok omfanget af de her forskelle, som vi allerede har været lidt inde på øh, mellem, mellem Danmark og Sverige. Altså for, for, det vidste vi godt lidt på forhånd også, der beskæftiger os med fodbold, at der er sket nogle ting i Danmark de senere år, og, hvor man har rykket sig. Og vi kunne også godt se, at der er noget, der ikke er gået så godt i Sverige. Øh, men at det bliver, som Glenn, Glenn beskriver det, for ham at lande i FK Nordkøbing som cheftren i Alsvenskeren, og beskrive det som, at han lander i en tidslomme, som det er at rejse tilbage til, hvordan det var i dansk fodbold for 15 år siden. Det, det havde jeg måske ikke forestillet mig, at det er der, vi er. Øh, og det er nogle meget det er sådan en basale ting, som, som han eksempelvis beskriver i, 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 i sin hverdag, som vi i dag så for givet i, i dansk fodbold. Så både øh, gjorde det mig jo væsentligt klogere på, hvordan det egentlig er ind der, hvor det er i, i Sverige, men når man så lige får det set lidt fra et andet perspektiv, Så er det jo egentlig også en påmindelse om alt det, der er sket i dansk fodbold. Og nu, vi journalister, vi skal være kritiske, men man må også jo beskrive, når noget har taget en en, en gunstig udvikling, og det må man konstatere, det har gjort for for dansk fodbold, fordi det at at være god til talentudvikling, det er jo... I sidste ende så er det jo noget, som er godt for et et fodboldland, fordi det er jo hele økosystemet, der der starter der, når man lykkes med det, og det er der jo mange af de ting, som som dokumenterer, det er jo ikke bare noget, vi siger eller vi påstår, der er jo nogle nogle målbare målbare aspekter i det her, hvor det er ret markant at se, hvordan Danmark rykker fra, og det det, det der har været de forskelle mellem landene og det, at Danmark faktisk er noget på omgangshøjde på nogle parametre med, med nogle lande, som vi før tænkte, de et stykke foran os. Det synes jeg har været, været tankevækkende.
0: Nu hører vi i artiklen her, Sune Smet fra FCK, Alfred, der arbejder med U19, også i Danmark, og Glenn, der, der er hård
1: ved svenskerne. Men jeg siger, og jeg med, med flere, ikke? og det er jo, altså nu Glenn, mm. jeg ser, Glenn Ridersholm, jeg ser meget, meget direkte i kritikken, og det er jo øh, er selvfølgelig interessant, at han, han også tør at gøre det, og respekt for det, når han jo rent faktisk har sin dagligdag, dagligdag derovre, men også andre, jeg har talt med, som er også udenfor, altså, der er lidt en så lidt en hovedrystning over for, at, at der ikke er sket mere øh, gennem de, de år. Jeg husker også tidligere, når man har set de danske øh, ungdomslands, og jeg husker at så den her berømte danske overgang 2003 møde Sverige, da de var u 17, for en, 3-4 år siden har det været, og jamen, fra den danske side, man kiggede sådan lidt på de der svensker, det er jo sådan noget fodbold fra gamle dage, de spiller, er der virkelig ikke sket mere? Øh, så på den måde, så er det, jeg synes, jeg har indtryk af, at det er en ret bred erkendelse i Danmark, at at der er nogle, nogle voldsomme forskel her. Det er simpelthen. Ja.
0: Nå, ja, ja var, jamen, jamen, det
3: er jo bare i forhold til den der let af, at, at måden man ser fra, fra Danmark ind i Sverige, er jo også at sige, jamen prøv lige at en gang, vi er, vi er langt foran. Altså, de, de, der er kæmpe forskel, og det, det er der også typisk i forhold til matchning osv. Det betyder også, hvis vores bedste akademier skal have skal have topmatchning, jamen så kigger de ikke den vej, så kigger de sydpå. Øhm, så, og det gør sig gældende både når det er vi snakker øhm, u 17 og vi snakker uge 19 og, så, så, øh, så jeg, jeg, det kan jeg
2: bare 100% op om.
0: Morten hvordan nu siger du det okay, uh, det så
2: sige. det, vi spiller jo nok vi spiller jo vel, vi spiller vel 15 kampe om året mod de danske klubber per årgang altså så det er jo ikke altså, nu ved jeg når vi snakker Sverige generelt ja, sikkert rigtigt men når vi snakker Malmø um, altså vi har jo konkurrencen på ja. den anden side så vi er jo ligesom, vi er ligesom med i det, i det der femkløver kan man sige, som, som, som er der. Og vi, vi, vi rejser jo altså, i sådan en vinterperiode fra november til, til marts måned. Som er sagt, så spiller vi jo, ja 14-15 kampe i hver årgang mod FCK, Brøndby, Lyngby, Nordsjælland. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke korrekt, Ole. Selvfølgelig tager de til Tyskland og spiller, og det tager også men Nej, det gør, det gør men, vi jo også. Men vi forstår mig ikke. Altså, ja. Malmø er jo også en special case her. Ja, ja. Malmø
3: er noget særligt i Sverige, Øh, men, men, på men grund af eller på grund af tilgangen? Ja, på, ja, også på grund af den kvalitet, der er. Mm, altså, på det, grund af pengene. Og, og, og også på grund mm. af pengene selvfølgelig, og det man investerer ind osv., så det er det klart, at vi har stadigvæk et niveau, hvor det er, at de i, i rigtig mange tilfælde godt kan være med, men når vi kigger på det sådan generelt, så er det sådan erkendelsen i Danmark,
2: at sige, men vi er foran. Nu, øh, nu reagerer men, jeg bare på matchningen, for det, mm. det, 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 det sker jo hele tiden. For ja, og
3: der bliver, spillet mange, altså der bliver spillet mange træningskampe, også fordi det logistisk er meget nemmere at tage til Sverige, end det er at tage til, det det. Tage til Tyskland osv. Men fornemmelsen Men af, at forskellen er stor, den er der.
0: Lad os lige få trukket en ting og Nu er det ikke, fordi Lars skal, skal være sådan den angrebende part og tage imod al svenskabassingen. Det, svenska det gør jeg
2: gerne, og det kan jeg, også godt, jeg tror også, at jeg er ved at skrue mig op til at kunne komme med nogle modargumenter. Fordi det, jeg kan godt høre, at... Der, der, er jo, der er jo mange, som gerne vil bekræfte sig selv det her, og det gør jeg jo også. Altså jeg har jo også kæmpe, kan man sige, jeg har jo været i Danmark i rigtig mange år og arbejdet med talentudvikling i mange år, og har også gået på det dobbeltparskursus, som, 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 som Ole jo var med til at, at føre. Ja, igennem dit arbejde ja, i de danske klubber. Ja, dengang jeg var ja. i Midtjylland, der var jeg jo en del af dobbeltparsuddannelsen. Mm. Og, Nå, og hvad, hvad hedder det, jeg skal, jeg skal kun berømme, hvad der er sket i, i Danmark. Men, men det er klart, når man arbejder i Malmø, altså, så, så, er der bare, så er der bare et andet syn på det. Altså, fordi, øh, fordi vi vil jo placere os ind øh, i det danske licenssystem, sikkert et sted mellem Brøndby og OB. Altså vi jeg skal umiddelbart vurdere det. Altså også i de penge, vi, vi putter i det. Så så, øh, så, så det er jo så ved jeg godt, at vi er det eneste akademi i Sverige, som har syv stjerner. Og så det er jo sådan, det det, det svenske licenssystem er bygget op nu. Som er men, en anden skala end det danske. Ja, hvor man kan få op til fem stjerner, i Ole? Ja. Jo. Ja. Så, så jeg, og jeg ved, at vi er, er vi efter, men, men jeg ser også en, en stor vilje til at komme efter de danske. Og det er jo klart, mm. der, der, der er det er godt, at vi ligger så tæt på, fordi vi, vi er klart, at konkurrencen for de københavnske akademier, øh, sjællandske akademier, den er, jo, den er jo stor. Så det er jo, det er jo noget, som holder os lidt, på, lidt vågne, kan man sige om natten. Lige ja, for så skal man også, for... også
5: huske, at det danske niveau er jo ikke et niveau. Altså, der er jo ved at være ret stor forskel på, mm. lad os sige, top 3-4, ja. og så resten ja. øh, der dernede af. Det er altså er høj, øh, det er vi nogenlunde enige om, men skillet imellem de øverste og de næstøverste øverste, øh, mm. det er også pænt stort i Danmark. Prøv lige at os få lagt
0: den øh, præmis ud for lytterne. Øh. Vi skrev i den her i uh, tidligere i år om, hvor mange penge bruges der på akademierne tidligere har der været en magisk grænse, der hedder 20 millioner kroner, så er der var hedder 25, nu var FC København et eller andet sted over 30 millioner. Vi turde ikke helt skrive et, et, et konkret tal på det. Gisle, er du blevet klogere, har du et bud på, hvor vi hen af for, altså hvor meget investerer lokomotivet som FC København er i den her sammenhæng i. De,
4: de er tættere på 40 end 30. Ja. Jeg har da også hørt, at der er nogen, der mener, de er over 40. Jeg ved ikke, der er jo altid en masse diskussion om, om de tal, hvordan regner man det ud, ja. og hvad, hvad tager man med. Men, men du kan sige, at er stor i FC København, og det er den også
0: hos nogle af de andre klubber i Danmark. Og Lars, vil du tro, nu skal jeg ikke bede dig om et konkret tal på Malmø, at I dem, der bruger mest. I er jo en økonomisk meget stærk klub i Sverige.
2: Ja. Jamen det er vi. Uh, uden tvivl.
0: Og det vil, nu, nu gætter jeg bare, uh, i forhold til, når du siger mellem Brøndby og OB, så kan mm. det være, det kan være 15, uh, det kan være 20, det kan være svenske millioner kroner, og så er det lidt mindre end de danske, eller faktisk noget mindre, men, 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 men på det niveau er man oppe og dermed ja. ligge der, bare lige for, for at skabe en ja. forståelse af, hvor vi er
5: henne. Ja, uh, det er det med eller tænker. uden investering i Hammerbugt?
2: Nej, <laughs> 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 det? Det er, jo, det er det omkring jer. Ja. Ja. Og, og øh, så skal man jo også bare huske på, at man kan jo ikke bare direkte tage og sige, okay, øh, 20 millioner svenske er jo, er jo ikke det samme som, øh, som 13 millioner danske. Altså for os, øh, så kan vi jo godt være, at vi giver en, en spiller 4.500 kroner om måneden øh, i svenske, og det giver man også i Danmark. Altså det er jo... Altså, så, så vores... Øh, Vores omkostninger er jo altså også i svenske kroner. Kan ja, lige
0: for at skabe forståelse, når vi taler svenske og danske kroner, hvis Lars havde arbejdet i Danmark og boet i Sverige, havde han været en rigere mand, end han er nu. Ja, det er godt. Er det ikke rigtigt? Det er godt. <laughs> Lars, øh, har I talt om den her artikel ja. i Malmø? Ja. Og hvad har modtagelsen været? Og erkendelsen?
2: Mm, jo, jo, men altså, er jo, som, som jeg siger, der er jo rigtig meget, vi kan, vi kan, vi kan arbejde med. Øhm, men erkendelsen er jo også, altså, at og øh, jeg tror, da de ansatte mig, så, så var det jo allerede en eller anden form for erkendelse af, at vi, vi kunne godt bruge en dansker her til at, at give os noget indsigt i, hvad, hvad det, der foregår i Danmark. Så det gjorde de jo så for to år siden. Og, øh, og det, jeg, det håber jeg, at de er glade for. Men, men altså, det, det er jo klart, jeg kommer med en masse erfaring fra, hvordan gør man i Danmark, og hvad, er, hvad, hvad har man gjort i Danmark i de sidste mange år. Og det, er jo, det, det bliver jo mange gange spurgt ind til.
0: Oplever man Danmark som et pejlemærke?
2: Jamen helt sikkert, det, er jo, det, det ligger jo også i forlængelsen. Det er jo, altså, at, mm. at uh, altså, når, de, når de spørger mig, så er det jo fordi, de, de, de tænker, okay, hvad gør de i Nordsland, hvad gør de, i, hvad gør de i, i FCK, hvad gør de i Midtjylland, som, som jeg jo kender rigtig godt, de klubber. Altså, hvad, hvad, er, det, uh, hvad er det, vi kan gøre? Altså, så tager jeg jo mange gange i, i små møder og siger, hvordan gjorde de det uh, der? Hvad, hvad gjorde de på mentaltrænere? Uh, hvordan er der op? hvordan er der organisation og så videre? Hvordan har de organiseret det? Altså, jeg jo... En kæmpe tilhænger af, 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 af Nordsjælland og, og kæmpe respekt for det arbejde, blandt andet Sune har gjort i FCK. Altså, det er jo, uh, altså, altså, FCK er jo et kæmpe pejlemærke for, <coughs> for mig, fordi altså, det, det, de har investeret og den timing, de har haft i det, har jo været helt fantastisk. Altså, Nordsjælland var måske først med det, men det lærte København jo rigtig meget af. Og så satte de bare turbo på jo. Så det er jo de store venner her de sidste 5-6 år. Mm. Det er jo FCK. På Ole, til, på den område.
0: Ja, Ole, hvor er inspirationskilderne i dag? Engang øh, var det Belgien og Spanien. Øh, på nogle områder var det Island, når man taler om, hvor mange trænere skal der være mm. ned i ungdomsrækkerne. Øh, øh, og, og, og Tyskland selvfølgelig. Altså, hvor, hvor rejser man hen i dag?
3: Jamen det er måske ikke så, så meget landeorienteret i dag i virkeligheden. Det er måske mm. mere rettet imod klubberne. Øh, hvis man skulle tage et land ud som ikke er blandt dem du nævner, fordi det er klart man kan stadig rigtig mange spændende ting, specielt i Spanien, og kommer faktisk direkte fra en tur ned i Sevilla, hvor øh, man besøgte deres akademi i et øh, voldsomt spændende, skal jeg nok fortælle lidt mere om det Og dejlig by. Men hvis man skulle og en dejlig by ja, ikke at forglemme. Hvis man skulle nævne et land, så, så, så et land som England, der sker faktisk rigtig meget lige for øjeblikket. England har tidligere mm. haft det problem, at de har haft voldsomt mange ressourcer, de har haft, altså kæmpe stab øh, omkring deres akademier, men de sådan også enormt meget i vejen fra hinanden og har arbejdet i alle mulige forskellige retninger osv. Så sådan, sådan så det ud for fem for seks år siden.
0: Må jeg lige bryde ind her? Der
3: sket meget derovre.
0: Så det er ret kendetegnende, af de lande, der rykker, det er der, hvor der har været en erkendelse ja. af, at vi er bagefter. Vi skal gøre noget ved det, og det har England jo også været.
3: Det har England været, og der har både været centralstyret indsatser derover og klubberne er blevet, tror jeg, meget klogere, meget skarpere på, hvordan udnytter vi alle de ressourcer, vi reelt har. Mm. Øhm, I stedet for ligesom bare hele tiden at bare udvide stab og staber og stab og og alt er kaos derovre. Så England er spændende lige for øjeblikket. Men ellers er det jo meget på klubniveau. Så lad mig nævne et, en klub som Dynamo Zagreb. Der har, ved jeg, at vi har flere, øh, flere klubber, som tager ned og besøger. Fordi de er jo også på mange måder... Kroatien er også et, et, et land størrelsesmæssigt, som, som ikke ligger langt fra os selv. Øh, og, en, og en klub, som bare har en fantastisk evne til og få utrolig meget ud af ikke så meget, faktisk, i virkeligheden, når det kommer til stykke. Så det er meget inspirerende. På den måde så kan man hele tiden finde klubber, som sagt, nu har jeg lige været i Sevilla, og også enormt inspirerende at komme ned og se, hvor dygtige, altså, hvor dygtige de i virkeligheden er. Og hvad er inspirationen hvor langt, der, hvor langt frem du de er. du skal konkretisere den? Jamen, jamen, det er jo, hvad skal man sige, hele måden, de organiserer det på, i den detaljerigdom, de har i deres arbejde. I, I den måde, de også arbejder med sådan noget som metodik, meget mere velstruktureret, end vi gør herhjemme, for eksempel. Det er virkelig et udviklingsområde for os.
0: Vil det sige flere specialister?
3: Ja, også, også mange specialister ja. øh, i virkeligheden. Mange specialister, men måden også, de har organiseret det på, blandt andet så har de lavet det, der hedder sådan et, et football lab, i virkeligheden, som er, består af personer, som, som ikke har et holdansvar, men som udelukkende er ansvarlige for, hvad skal man sige, det vi på engelsk ville kalde methodology, altså hvordan er det, vi kommer fra A til B, hvordan er det, vi tager et udviklingsskridt, ude på træningsbanen, hvordan er det, vi designer vores træninger, det vil sige, der sidder en gruppe af mennesker og det er ikke bare i Danmark en enkelt, eller som i Danmark en enkel person i det her tilfælde, vores head of coaching for eksempel, nej dernede, der er det et team de sidder simpelthen og ser hver træning de arbejder med trænerne i forhold til at designe hver træning og sige, jamen, hvad er det, vi vil ud af den her træning, hvordan er det, den her træning skal bygges op de forbereder det grundigt, de evaluerer det grundigt.
0: Så man analyserer sin træning?
3: Lige præcis, og okay. du analyserer også trænerne, og det vil sige, at, at, at det er bare altså, det er ligesom next level, Ajaj. det er next step, men, men vi har altså også at gøre med en, med en, med en klub, som, som, er, som er kæmpestor, og som også investerer rigtig mange ressourcer ind, men enormt inspirerende i virkeligheden, og på den måde, så er der klubber rundt omkring i Europa, hvor det er, vi kan lære, stadigvæk kan lære uh, utrolig meget, men det er med at sige et helt land, det er ligesom om, at der, der, mm. der er vi måske i nok forbi. England, vil jeg sige, er et spændende sted lige nu.
0: I hvilket omfang går trafikken den anden vej, at øh, udlandet kommer til Danmark for at se på enten klubers miljøer eller, 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 eller generelt det danske ja, arbejde?
3: Det, 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 det ligger lige rundt om hjørnet. Der er, der er, der er rigtig mange, som er, er vildt nysgerrige. Det er også derfor, det var det er var meget aktuelt, kan man sige. For jeg kommer lige dernede fra og har selvfølgelig også talt med en masse folk fra, fra andre klubber, fra fra Grækenland, Ungarn, Slovenien, Spanien, også Tyskland osv. Og de alle sammen, alle sammen ved godt, at der sker voldsomt mange spændende ting i Danmark. Alle kigger lige nu ind på Danmark. Og hvad og taler t- de
0: om, når de taler om Danmark?
3: Jamen, de, de kan jo ikke rigtig helt gennemskue det. Det er også derfor, at de, de spørger mig jo, og siger, hvad er det, I har gang i deroppe? Øhm, fordi de kan bare konstatere, at der bliver udviklet voldsomt mange spillere, der bliver solgt øh, voldsomt mange spillere, og at der er også en, en økonomi i det her. Når, når vi kigger ned på på, på, på også nogle af de østeuropæiske lande osv. De sidder jo bare med kæben nede på gulvet og kan jo slet ikke forstå, hvad det er, der foregår, at det overhovedet kan lade sig gøre et eller andet sted.
0: Morten, her smider jeg lige nogle af, af dine statistikker ind. Uh... Var de for at underbygge det, som Ole siger, hvis andre lande kigger på, hvad der foregår i Danmark? En ting kan være talentudvikling og salg og sådan nogle ting, men der, der er også nogle ting i forhold til øh, antal kampe i de fire store ligaer og spilleminutter i Champions League. Kan du lige prøve at sige noget ja, det?
1: Det var jo netop for at få prøve at dokumentere, øh, om, 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 om fakta virkelig også er det, vi forestiller os, os de er. Altså, jeg synes, at der er sådan tre elementer, der danner sådan en, en, en cirkel, hvor det bliver, bliver rigtig interessant for, for Danmark. Den første det er at vi har kunnet se, at i Superligaen den er blevet meget, meget lavere, så det er jo meget tydeligt, at der kommer spilleminutter i den bedste danske liga for unge spillere. De bliver så også solgt, det kan vi se på de transferbeløb, der kommer ind til Superligaen. Den her sommer var det øh, over 800 millioner danske kroner, øh, det er så taget fra transfermarked, der kan jo være forskellige opgørelser. Det er tre gange mere, end der kommer ind i alle øh, allsvenskan. Så det viser også, at de her unge spillere, der får spilletid i ligaen, de gør sig selv så interessante, at udenlandske klubber gerne vil bruge store penge på dem. Det næste store spørgsmål, det er så, Kan de så begå sig, de her spillere? For det er jo noget af det, som var en diskussion i Danmark til måske tilbage i nullerne. Der kunne godt blive stolt spillere, men så kom de hjem igen, fordi de ikke var gode nok til at komme på holdet. Der var et eller andet, de ikke havde fået med sig. Og det er jo så det andet billede, vi ser nu, hvor der er blevet sat rekord i sidste sæson, hvor 40 danske spillere fik spilletid i Europas fire største ligaer, altså Premier League, La Liga, Bundesliga, NCAA. Det er der højeste antal nogensinde, og de får også mange kampe. De spiller over 800 kampe, det var en stigning på, på næsten 30 procent bare i forhold til den, 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 den foregående sæson. Jeg kiggede også på, på Champions League, og det samme billede er der, at det, at det, det ligger rekordhøjt, og faktisk så højt, og det var... Noget som kom meget bag på mig da jeg, da jeg nåede frem til det At i dag så er det sådan At danske spillere Hvis du, hvis du tænder for en Champions League kamp I sidste uge da, da den turnering startede Så er der større sandsynlighed For at se en dansker på banen End en belgier Og det samme gælder i, i, i de fire store liga Altså danske spillere får i dag Mere spilletid i Champions League Og i de fire store liga End belgiske spillere ikke? Og det er jo det her land Som vi jo altså hylder for at være det måske bedste eksempel på en, et land, der var nede og vinde for omkring 20 år siden, og så har rejst sig og blevet det her forbillede når det kommer til, til talentudvikling. Så er vi, vi i dag er nået et sted, hvor Danmark faktisk kan måle sig med Belgien, når det kommer til at få skabt spillere til de her de største turneringer. Det synes jeg er. Det er, meget, det er, meget, det er meget interessant, og det er jo noget, som altså klubber har jo som målsætning. Vi skal skabe spillere, der er gode nok til at kunne begå sig mm. på det højeste niveau, og det er jo så det, som, som vi kan se ske
3: voldsomt interessante tal i virkeligheden. Virkelig, virkelig glad for, at, at, at vi har så gode statistikker på det. Men, men forhistorien på det, det er jo igen, hvis vi går tilbage, også da det var, vi fik lavet den her audition, pass, det var jo et af de udlæggingsområder, et af de områder, hvor vi ikke var særlig gode, da vi går tilbage i 2016. Det var jo transitionen. Vi var faktisk ret gode på det tidspunkt til at få vores unge spillere op i trup, Altså op i A-trupperne, men vi var bare ikke særlig gode til at få dem ind på banen.
0: Altså spille minutter. Altså
3: give dem spille ja. så, så, så det at bare opfinde det begreb, der hed transition, hvis vi går tilbage til 2014, så var det ikke et begreb, som florerede. Det var ikke et begreb, som, som vi brugte eller anvendte særlig meget. Det blev introduceret at sige, okay, transition, med det er overgangen der. Men hvordan gør vi det? Hvordan arbejder vi også strategisk? Så indførte vi en transitionstræner som et helt nyt begreb. Fik ham lagt det ind i licenssystemet. Igen, det er jo en strukturel. Dramme, vi sætter der, Altså, det er jo en bred indsats. Det er jo ikke noget, som en enkelt klub finder ud af, Men, det er en ret god idé. Nej, det er noget, vi siger. Nu er det noget, vi putter ud i 30 klubber et eller andet sted. Og så er det lige pludselig noget, der flytter noget. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er så også det her med strategi. At sige sige, at når du lige pludselig løfter det op, så det bliver ledelserne, der sidder og kigger mm. på det her, også ud fra sådan et forretningsmæssigt perspektiv. Og sige, okay, jamen, det kan da godt være, at vi kan sælge en spiller, når han er 17 år for 25 millioner. Men hvis nu er vi tager ham videre, og gør ham til en fuldt uddannet Superliga-spiller, og så sælger ham tre år senere, men så sælger vi ham for 50 millioner. Ah, udover at vi får gavn af ham på holdet, fordi han er en af de bedste unge spillere, vi har herhjemme, jamen så tjener vi også lige dobbelt så mange penge i virkeligheden. Og derfor så tager vi den strategiske beslutning siger, det er det, vi gerne vil. Og det er blandt andet det, man har gjort inde i FC København, med, med kæmpe succes i virkeligheden. Så, så det, det, det er transition til strategi, men det er alt sammen, det starter med, at vi jeg kender det, lokaliserer problemet, og så laver vi en bred samlet indsats i virkeligheden.
2: Ja, men må jeg godt bare lige anholde en enkelt faktor. Um, til størstedelen af den succes, som du beskriver, Morten, som jeg overhovedet ikke betvivler er rigtig. Um, til størstedelen, så er det, jo, det er jo spillere, som er udviklet, uddannet, før uh, de indsatser er blevet sat ind, kan man sige. Det er jo, det er jo spillere, som, ja, lad os bare tage nogle af de yngste Altså Andreas Goh Olsen, født 1999, han var 18 år, da, da, da det her for alvor kom, blev rullet ud. Mikkel Damsgaard, og så videre, 17 år, ikke, som allerede spillede på, på førsteholdet i, i, i Nordsjælland ikke, på det tidspunkt. Så, så er det er nogle af de yngste. Så kan vi, så kan vi snakke om, om Simon Kær, Mathias Jensen, alt muligt, som, som jo er ældre, som jo er tidligere uddannet end den her indsats er kommet,
3: så... Men det er jo ikke de spiller, vi snakker om nu her. Nu snakker vi sommerenstrandsforvindue. Der er det ikke, Andreas Kovt. vi snakker
2: om spilletid for danske spillere i Europa. Nå, udlandet. okay, ja, på spilletiden. Ja. Ja.
0: ja, hvis jeg lige skal prøve at læse op det her, det er jo en hus med dårlig podcast. Ikke? Jeg læser op af nogle grafer, ikke? Men altså, spilleminutter i Champions League, der ligger Danmark på... Øh, 7.500, hvor Norge og Sverige begge to er, er under 2.000 minutter, og det er 22-23
1: selvfølgelig er det en pointe, at FC København var med i Champions League, så når det gælder Champions League, så vil det altid jo blive påvirket af, om Malmø er med, eller FC København. Men hvis man, Men så, er er tager, hvis man så, så, så tager ikke den anden graf her,
0: ikke? altså antal kampe i de fire største ligager, øh, hvor Holland, Portugal er nummer 1 og 2, der er Danmark nummer 3, og som der bliver sagt, foran Belgien, foran Kroatien, foran Uruguay, Schweiz, Norge, Sverige. Altså det er ret højt oppe at ligge her. Og så er der, nu læser jeg lige op fra den tredje graf, det, bliver, det, er, det er virkelig en prøvelse for lytterne, det her, men der er der nogle kurver, som ligger ret tæt på hinanden, øh, på øh, nordmænd, danskere og svenskere, frem til 2014. Og så sker der noget, hvor så stikker Danmark virkelig af, og ligger nu langt foran uh, i forhold til antallet af kampe. Skandinavier har spillet i Europas største uh, fire største ligaer i perioden, det er sådan en 10-årig periode fra 13 til 23. Så det dækker jo både over det, som Lars siger, ligger før den her tid, og ligger hen over de indsatser, som Ole taler om. Så I har faktisk begge to ret i forhold til de her ting. Det interessante er jo så...
2: Det, det, det synes jeg jo ikke, fordi hvis du har en, en spiller, som er kommet til Premier League, som han er 25 år så han jo ikke et resultat af en talentudvikling, hvor der er proppet en masse penge i. Så er det jo en, som er uddannet fx i Nordsjælland øh, i en periode, hvor man havde et budget på 12 millioner, øh, i stedet for at være 30 millioner. Så bare lige for at få den øh, pointe sat fast.
1: Jeg tror også, det er værd her at altså, gå ind i det her med, hvornår er det, vi, vi, min, hvis vi, hvis vi min kender, point, der, at der min sker noget, er bare, ja. hvor
2: man kan godt uddanne spillere ja, ja, ja. til topniveau uden at have 30 millioner eller 35. Ja, men det ja, er det jeg er det er hvornår
1: hvor når er det vi mener at der begynder at ske noget i Danmark? Mm. Øh, fordi altså, nu nævner vi her altså, da Ole kommer ind i divisionsforeningen altså midten af 10'erne, men jeg synes jo, mange der i taler det er jo det der sker i slutningen af 0'erne. Altså helt tilbage da der kommer de første mm. licenskrav mm. i ja, ja. Danmark og hvor mange klubber begynder at tage. Fat. Jeg tror også, at FC København vil jeg tror Søren Smith Nielsen vil i hvert fald blive <laughs> sig lidt uh, misforstået, hvis man tror at FC København de begynder at satse på talenter for 6-7 år siden, fordi nu kunne, nu kunne det betale sig fordi nu var de pange, mange penge værd at de profiterer af det, og de sætter speederen på mm. men de føler jo allerede på det tidspunkt, at der er det noget rigtig, rigtig langt fordi der var de gået i gang i, i, slutningen af, i slutningen af nullerne
5: Der er også et enkelt retslør i nogle af de der tal mm. Det er jo ikke kun altså, der, er jo, der er jo et pasfokus i de der opgørelser som jo ikke er jo enstemmelse der foregår øh, Ajax uddanner jo andet end og blandt andet danskere øh, FC Nordsjælland uddanner andet end danskere, øh, og FC København uddanner islændinge og svenskere. Mm. Altså, så, så vi skal også lige, sådan, lige spise brød til, hvad er hvad, og mm. hvilken Hvordan. sammenhæng er der. Det er det der, sådan, den der gamle med, 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 om man kan årsagsforklare alting, når der er et sammenfald. Øh, men der er jo ingen tvivl om, hvis vi tager det helt overordnede billede, så går det den rigtige vej. Og derfor er den, derfor er den interessante diskussion også langt mere, øh, kan det blive ved? Øh, er der ja. noget i det, vi gør, som er svært at kopiere? Fordi ellers er vi jo bare Belgien eller øh, hvem der måtte være før Belgien, øh, Frankrig eller noget af den stil øh, om 3-4 år, øh, hvis ikke vi finder ud af, om, om det i virkeligheden er noget, vi gør på en bestemt måde eller om vi bare har samlet det op hurtigt øh, og dermed er blevet gode til det på et tidspunkt, hvor det virkelig kunne betale sig.
0: Nu prøver jeg lige at etablere nogle øh, ting, som vi kan sætte tjektegn ved og sige, vi, det har vi etableret over for lytterne. Øh, Danmark investerer flere penge end de andre lande, fordi man har set, hvad der var spideren i det her. Man har været tidligere med en struktur, og det arbejde, der er gjort mellem de og divisionsforeningen af klubberne, og hele den der vidensdeling, licenssystem, alle de der ting har Danmark gjort bedre. Der har været nogle klubber, der har været enormt dygtige til det, som FC Midtjylland har gjort, det som FC Nordsjælland har gjort, det som FC København har gjort, og, og Brøndby før det. Jeg vil godt tilbage til, hvad der var årsagen til måske den der kurve, der knækker med de der spillere fra 13 til 23, og dermed også tilbage til, hvad, der lå, hvad lå der før det her? Altså, er der noget, som ligger længere nede, og måske, hvad betød det, som Morten Olsen kom ind og råbte op? Hvad var handlingen efter det? Var der noget der, som kan føre os tilbage til, der begyndte Danmark faktisk at få bid, eller lavede man nogle indsatser dengang? Det er sådan lidt historisk redning det her.
3: Ja, og ja.
4: den her ITU-træner, ikke? Som som roler, også har været en transition Jo, jo, altså
3: der blev lavet nogle strukturelle ting. Man kan sige, ITU-træneren siden hen plus-træner, var meget rettet imod den enkelte spiller i virkeligheden. Det var jo ligesom at sige, at vi har nogle, nogle spillere ude i klubberne, nogle unge spillere, som er potentielt kommende a landsholdspiller. Der placerer vi så en ressource ude i klubberne. DBU understøtter det økonomisk, og han har så specielt fokus lige præcis på den her gruppe af spillere. Så, så, så det var et tiltag, men så vil jeg sige, det der kom på bagkanten er noget af det, som, som, som Morten jo råbte op om i virkeligheden. Ja, dels så kom den røde tråd, som handlede meget om det, der foregik ud på banen, men så kom licenssystemet jo tilbage i 2008, tror jeg, at det blev ligesom introduceret sådan meget gelinde i virkeligheden. Og der er ingen tvivl om, at det var med, altså det var med til at sparke altså spark dansk talentudvikling et pænt stykke frem, fordi lige pludselig så kom der jo nogle krav, til klubberne i forhold til, hvad skal der til for, at du er a licensklub og b og osv. Så, og så det var ligesom det første skridt, sådan som jeg ser det. Og så, og så jeg husker jeg ikke, at når der er, vi kigger i 2011, 12, 13, 14, 15, hvor jeg selv sad som sportschef derude, at der skete noget dramatisk jo, der kom en T-licens med... Så så licenssystemet blev udbygget på den måde, men ellers var der ikke så nogen større, dramatiske strukturelle forandringer. De kommer først efter 2015.
0: Nu tror jeg, at mange følgere af fodbolddebatten kender til begrebet den røde tråd, og der var noget med Morten Olsen, der var noget med Kasper Juhlmann, som er blevet bragt frem i forbindelse med Kasper Juhlmann, blev landstræner osv., jeg ved ikke hvem af der, der har mod på at udlægge den her historieskrivning Morten Olsen kom jo til i 2000 og havde Michael Laudo som assistent i to første år så fik han kæld Bordinggaard som assistent, som også var med i udarbejdelsen af den røde tråd, og så var der den her fuldstændig ukendte mand, som var pændefører på nogle af de her ting som, som hed Kasper Julemand, som var med til at skrive nogle af de her ting sammen med kæld Bordinggaard der var i øvrigt også Uh, hvornår blev Glenn Ridersholm U16-landstræner. Han var også med i noget af det der arbejde. Så der er noget historieskrivning hernede. Der var også en, jeg ved ikke, om du kan huske det her, giste. der var en træningslejre, og var det ligalandshold det var over i, i Mellem-Mellemamerika? Over i USA, eller var det Mellem-Amerika? Ja, ja, hvor, det ikke var hvor, godt. hvor Morten Nolsen siger, at det er jo fuldstændig galt, det her. Nu skal vi ikke finde, finde, finde frem til generationer, hvad det var for nogle stakkels spillere, men hvor der var tekniske færdigheder, eller fodboldmæssige færdigheder, som man var helt rystet over manglede. Jo, men du kan også bare se den danske vm trup i
4: 2010. Mm. Altså, hvis man gør sig selv den tjeneste og ser, ser på den, så opdager du altså nogle navn, hvor du tænker, okay, hvordan kunne han være med, og hvordan kunne han starte ind Altså, der var, der var altså flere spillere fra Superligan i den trup, hvor du ser en landsholdstrup nu her. Jamen, der, der er måske en
0: enkelt eller to med for Superligaen, hvis det går rigtig højt. Men er der nogen, der har mod på at beskrive, hvad, hvad var de mest givtige elementer i det her holdninger og handlinger og den røde tråd, og den har forskellige navne, og hvad det kom til at betyde?
1: Altså, man kan sige, det, der sk- i hvert fald skiller det ud, det der sker i Danmark, øh, det er jo nok, at Danmark var ikke i knæ på det tidspunkt. Uh, altså, da Morten Olsen, da han kommer med det her den her skarpe kritik af alt, hvad der foregår i dansk ungdomsfodbold. I, jamen, det var i, jeg tror, det var i begyndelsen af 2004, hvor Danmark ventede på at skulle til EM i Portugal, og det var jo den femte slutrunde i træk for, for, for A-landsholdet. Så, så det, det var lidt anderledes end når vi taler om Belgien, som jo ja. var fuldstændig i knæ, da de altså når frem til en, til en erkendelse, da Tyskland når frem til, at nu skal vi genstarte, gen, genstarte os selv, og måske det, som, som Sverige står, i, står vi i lige nu, altså at den her store debat, den bliver ofte udløst af nogle, nogle elendige resultater. Men de der elendige resultater, de var der bare ikke på det tidspunkt. Og det det, der gør hele den historie sådan, er ret anderledes, og det var selvfølgelig også det, der gjorde, at det var, i starten, der var han jo voldsomt osen da, da han kom med den her, den her kritik mod, 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 mod den måde, danske talenter, børn blev trænet på.
3: En, en, en vigtig ting i holdning og handling er det, det her med banestørrelser. Altså mm. at det her med, at man lige pludselig sagde, nu skal vi skal ligesom, ikke alle sammen spille 11 mod 11. Vel? Eller på, på 11 mandsbaner Vi skal ned og spille på meget mindre baner. vi skal På den måde så skal vi have mange flere boldberøringer. Vi skal have meget, meget større fokus på teknisk fodbold og Så på den måde så kan man sige, at Kasper og, og Morten og Kjeld også, mm. øh, og hvem der sådan lige ellers var med, var jo med til ligesom at revolutionere. Uh, ungdomsfodbold, den revolutioner børnefodbold, den hele måden, vi, vi trænede på, og måden, vi spillede fodbold på, og, og det fokus, vi lige pludselig skulle have. Så på den måde, så var det, og så var der jo også en, en række andre ting, men, men lige præcis den del, når vi kigger på det rent fodboldmæssigt, det var et kæmpe skift. Og så som sagt, introduktion af licenssystemet. Så på den måde, så skete der virkelig også nogle meget, meget, meget markante ting, som ligesom er grundlaget for, for meget af den udvikling, som så kom efter 2015 i virkeligheden. Så det kan, man, altså det kan man slet ikke undergude der, faktisk. Tror, men hvis vi
4: ser på det i forhold til Sverige, så er der i hvert fald én dimension, som jeg synes, vi skal, vi skal tale om. Det er jo landets størrelse. Altså nu jeg ved jeg ikke, hvor, hvor godt du fulgte med i uh, geografi, da du gik i skole. Men, men hvor er Sverige på listen over de største lande i Europa? Så nu bare, hvad vil du skyde på?
5: Jeg, jeg ved sådan cirka, hvor mange mennesker der bor, men... Uh... Ja, hvis vi
4: tager sådan helt, altså kvadratkilometer... Nå
5: det kvadrat er altså, når man står i Malmø, er man jo... Uh... Tættere på Paris end man er på det, på det nordligste Sverige, så det giver vel en dimension i hvert fald. Ja, det.
4: Er, du vil sige, det, det er det femte største land i geografisk i Europa. Det er 10 gange så stort som Danmark.
5: Og der er meget meget koldt i 75% af landet i, <laughs> i, i syv måneder. Vi, vi så og altså. kig,
4: kiggede på det her, Sebastian og jeg inden, inden udsendelsen og sige fra, hvad var det, vi fandt ud af fra det sydligste til det nordligste punkt i Sverige. Det svarer til fra Gessa til Napoli. Altså, så det var bare sådan lidt at fortælle om størrelsen, mm. så jeg tænker også, at Sverige der har et problem ja. på en eller anden fasong ja, i forhold til at sige, hvordan skal vi egentlig strukturere det her det, kæmpe det, store land?
2: Det, det er helt oplagt øh, en udfordring, fordi som Ole siger, som med licenssystemet, der fulgte jo også en rigtig god struktur, ja. øh, helt ned på øh, U13-niveau, hvor man, man kunne spille de bedste mod de bedste hold, og, og u 17 og 19 bliver jo, og nu også U15 er jo blevet nationalt Og det har vi jo en kæmpe udfordring med i Sverige. Altså. Og nu, nu, nu er det jo sådan, at, at vi kan spille U19 nationalt. Men U17 er jo delt op i, i regioner. Og, og så U15 det er jo det er slet ikke. Altså, til gengæld har vi nu 16 række, som er rigtig godt, som man ikke har lykkes med i Danmark. Jo, men, men det er faktisk rigtig, rigtig godt.
5: Men man, man kan jo også kigge lidt på Norge, ikke, hvor de nu har nogen kuld på vej. Altså verdens, ja. verdens bedste talentudviklede spillere er lige nu norsk, ja. og han er den første af den her kunstbanegeneration. Ja. Øh, Norge havde jo en helt anden tradition end Danmark, helt tilbage fra Drillu, til at altså, skal man sige, kigge taktisk på fodboldspil. Mm. Altså, ja. øh, så kan man synes om Drillus taktiske overvejelser, mm. som man, man nu engang vil men det var, det var jo en, en, en relativt kvalificeret dialog omkring, hvordan ønsker vi at udtrykke os på fodboldbanen. Mm. Øh, og, og der tror jeg, mange i Sverige og Norge meget mere ind i, at det er rigtig, rigtig svært at få ud på træningsbanerne, når det er minus øh, 17 grader. Øh, så, så, så der har vi jo også haft nogle forspring, øh, et forspring i Danmark til, at vi hurtigere kunne eksekvere nogle ting. Det er de ved at komme efter, både i mm. Sverige og mm. med træningsforhold og lignende. Det, der stadigvæk mangler af penge, mm. efter min bedste opvisning. Fordi jeg tror sådan set, at det, der, er, det, der kan blive svært at kopiere fra de, fra de andre lande, at det, vi gør godt. Det er vores menneskesyn og vores hvad skal man sige, grundpædagogik omkring, at vi sådan set i, i, i mange, mange årtier har lært børn at øh, lære, så at sige. Og på den måde, så selvom kravene til fodboldspillere ændrer sig over tid og bliver, bliver sværere og sværere, så hvis man kan uddanne spillere til at adoptere nye krav til spillet selv, så øh, har man selvfølgelig et forspring, som er sværere i mere hierarkiske øh, nationer øh, og kulturer. Det tror jeg en er de ting, der er rigtig interessante. Vi har også en vis respekt for at sætte os ned omkring et bord, og så er der måske en mentaltræner, en fysisk træner, en, øh, en, en hovedtræner og en assistenttræner, og så diskuterer man en konkret øvelse. Øh, hvad hedder det, og så har øh, hvad hedder det, den fysiske træner synspunkter på, hvordan, om det er en god idé at have den her sådan, øvelse lige præcis onsdag øh, Mentaltræneren siger, at okay, det her handler altså om mod Så tager vi en session omkring mod øh, Og på den måde at blande de her sådan, ting sammen, uden at alle skal sidde og kigge på cheftræneren Og ligesom sige, at hmm, øh, det bliver jo sidst den, som han synes og det er nogle af de ting, som jeg synes øh, er interessante at bygge lidt videre på. Der tror jeg ikke nødvendigvis, at vi har et forspring for Norge og Sverige, mm. øh, men, men vi har til gengæld et økonomisk forspring, ja. som kan blive enormt meget værd.
2: Ja, jeg, jeg tror, jeg. det var meget ret den pointe, fordi jeg kan huske, at jeg talte med Flemming Petersen, øh, efter, han havde været i, i Mainz. Og han sagde til mig, at der gik vi stort set tre måneder før, at der var nogle af deres spillere, som stillede et spørgsmål til trænerne. De er jo bare vant til noget helt andet, øh, en helt anden kommunikation, og det er jo, så det er jo understreger den pointe, du, du har. Jo vi, vi,
5: ser, vi ser det jo også, når nogle af dem, der er uddannet på de rigtig gode danske akademier, kommer ud og spiller i rækker under Superligaen, så er nogle trænere faktisk sat lidt skarpt magt i forhold til de spørgsmål, de får, mm. øh, omkring træning, omkring mm. taktik, for nogle af dem, der har været øh, hele møllen igennem, fra de var... 12 år, mm. eller yngre i nogle af de rigtig gode akademier. Så fordi, står der nogle trænere, som simpelthen fagligt ikke er lige så dygtige mm. som
3: spillerne. Ja, og det er en, det er en kæmpe kvalitet, men en, en anden stor forskel er jo ikke på Sverige og Norge, sådan set også øh, og selv, det er netop også øh, i forhold til, hvor mange ressourcer er der, er der sådan fra centralhold, altså hvordan organiserer man det centralt, hvor Norge, Norsk topfodbold og så videre, jamen, de er kæmpe mange, altså de, mm. de, de har altså helt utrolig mange ressourcer, har også mange opgaver, løser mange opgaver centralt, hvor min fornemmelse er i Sverige, at der er, man, der er man ganske, ganske få. Der er nærmest ja. ikke noget. Alting ligger ude i klubberne. Mm. Og det vil sige, at det bliver også utrolig svært at lave et, hvad skal man sige, et samlet udviklingstryk kan man sige, på, på niveau det, det, det er jo det, vi kan i Danmark, startende reelt helt tilbage fra 2005. Mm. Og det er det, man gør i Norge, og har gjort det igennem længere tid. Og Men det er måske har... det, der er
5: ved at slå igennem. De svenske ja. klubber, de er ejet af foreningerne. Mm. Altså, og det er bare, når man taler elite, ja. en problemstilling. Mm. Mm. Altså, det er, vi alle, der har været til en generalforsamling mm. i en dansk fodboldklub, mm. ved, ja. at det er en diskussion, hvor meget skal gå til bredden, hvor meget skal gå til eliten. Mm. Sverige er måske verdens mest hjemstillender, øh, altså hvad hedder det øh, ligestillingsorienteret land øh, både på bredde elite og køn og alt muligt andet helt, øh, helt og sikkert. det gør jo også bare, at det er sværere ligesom at sige, vi giver den en over nakken på, øh, i forhold til dem, der er bedst
2: Helt sikkert, og der, der snakker vi faktisk om inden jeg tog sted altså med Svenske Fodboldforbundet, som, som jo netop har den vinkel som du siger, den altså med ligestilling og, og vi skal have været bredde og der er så mange, der skal spille, og der skal være en fodboldklub i hver by nærmest altså, så det er, jo det, de, det er jo det, de tænker på mens man har en ligaforening, som selvfølgelig vil nogle andre ting, som, som lige dem, som, som man gør i Danmark. Så, så der, der, jeg tror, det klascher lidt der, og, og det, det tror jeg, man skal, der skal man over, for du, at ligesom du, at komme videre du, med du, ting du, du er nødt til at kunne
3: arbejde sammen. Ja. Altså, vi, vi er jo heldigvis nu ved at være der, hvor det er, at vi også ja. kan arbejde sammen med lokalunionerne, ja. hvilket man jo heller ikke har kunnet, men det har vi faktisk gjort i forhold til at lave en børnestrategi samlet set, hvor både divisionsforeningen, DBU og unioner mm. har lavet en samlet strategi for børnefodbold mm. i Danmark. Og det gør jo bare, at alle er med. Licensklubberne er også med i det her, mm. og vi integrerer det hele ind på alle mulige forskellige niveauer, og vi har alle sammen et fælles billede. Det er jo, det er jo fuldstændig umuligt mm. i Sverige. Det mm. kan jo slet ikke lade sig gøre. Og, og så, så på den måde, så er det jo nogle strukturelle ting, der gør, at de ja. hele tiden hænger efter.
5: Men hænger med, bagefter, med Lule, man skal bare også huske på, at salg af unge fodboldspillere har begyndt at blive den helt afgørende konkurrenceparameter for mm. de danske fodboldklubber. Og det gør vidensdeling sværere end det var dengang, hvor det var en gevinst for alle. Og det er noget af det, som jeg tror bliver interessant at følge i fremtiden.
3: Ja, og det, og det er sjovt, du siger det, fordi det er jo et af de hovedindsatsområder, vi har lavet i vores sådan talentstrategi, som jo er udviklet sammen med klubberne. Der har de jo siddet med ved bordet, og vi har snakket rigtig meget vidensdeling. Men det er ikke
5: kun vidensdeling, jeg tænker også matching for eksempel. Ja, også at, matchning. At, altså, hvis, ja. Man, hvis, hvis det er nødvendigt at holde det her niveau, så skal man spille mod de bedste i Europa. Uh, hvor meget tid kan jeg bruge på at spille mod, uh, ingen ja. nævnt, ikke glemt. Ja. Uh, hvad hedder det? Uh, fordi jeg kan trods alt kun spille så mange kampe med, med mit u 19 Ja,
3: og det, og det er klart lige præcis U19-diskussionen. Det er selvfølgelig en, som hele tiden er kørende og siger, hvordan finder vi den bedste. Der
5: er en årsag til, at, bedste, bedste, at, bedste, at struktur, Danmarks mand har købt en, 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 en andendivisionsklub i Portugal, ja. ikke?
0: Jeg skal lige forklare noget teknisk til lytterne. Uh, Lars Hallengren, han er så høfligt et menneske, så han kigger på de mennesker, han taler til. Så nogle gange så drejer han hovedet væk fra mikrofonen. Ole Bjor, han er så engageret et menneske, så han har lige været i, uh, i, uh, i syden, og så han bruger hænderne helt vildt, og de rammer nogle gange mikrofonsaktivet dernede. Ikke? Lad os lige prøve at få etableret, uh, hvor stor er en stab, uh, Gisle? Hvor stor er en voksen Superliga-stab for et hold ala... AGF-størrelse, siger
4: uha, uha, den jeg. Den, den, er, den er stor. Altså, man er jo bare ude på stadion efterhånden. Så du fylder de her analytikere, de fylder jo mere og mere på, på pladserne. Øh, så, så der sidder nogle mennesker derop og så er der jo hele sundhedsstaben omkring. Og, skal vi prøve at sige plus 15? Ja vil sige, når man tager ud til en øh, Superliga-kamp som sådan en Superliga-hold, så, kan, så går du til at fylde det meste af en bus.
0: Fordi jeg, jeg har tidligere refereret til den her samtale, hvor der var to 19-trænere, der var kommet op og blevet, blevet cheftræner. Det var Jacob Friis i OB, det var Kenneth Andersen FC Midtjylland. Jeg stod og talte med dem over på STU til alle de her topmøder, som I var med til at lave. Ikke? Ja. Og der stod Jacob og sagde, at ja, jeg har syv mand, og jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal gøre ved dem. Og Kenneth, jeg er 19 mand, det var FC Midtjylland. Og i de de den her, de her
4: denne her sammenhæng, der kan vi jo godt tage en stab, men, men vi kan jo også tale om alle dem, der sidder og skal finde de næste talenter. Og der tror jeg jamen, også, at det er, det er jo det, bare, bare et meget centralt element i den diskussion, hende. netop for, for, for at, ja. at sige, at jeg tror, at Danmark er meget gennemskavtet i forhold til, til unge spillere. Altså, hvis der er en 8-årig med bare en lille smule talent, så ved alle de store klubber, hvem han er, og de er også meget hurtige til at ham, få ham ind i deres miljø. Der kunne jeg forestille mig, at i Sverige, at det er lidt anderledes. Altså, ja, indimellem der ser der spillere. I Sverige, hvor siger, så er der en 15-årig, der løber rundt og spiller noget 3. 4. divisionsfodbold for seniorholdet der, fordi han er altså blevet i sin klub. Og så lige pludselig kan det godt være, at han kommer videre til, til, en, til en større klub i Sverige eller Europa. Men der er det jo som i Danmark, der, der hiver vi dem tidligt ind. Når du sidder og ser på de danske ungdomslandshold, så er det klubber, vi kender. Hvis vi ser nogle af de, sådan, de yngste landshold i Sverige, så, så kan man stadigvæk finde nogle klubber, hvor du er lidt i tvivl om, du sidder og kigger på en trup eller et IKEA-katalog, altså med nogle af de navne. Jeg ved godt, der er mere Malmø og og, og AK og alt det her nu, mm. men... Der er alligevel de her eksempler i Sverige, som vi ikke sagde i Danmark, hvor den der centralisering
0: af eliten virkelig sker. Vi, vil godt lige, øh, vi gemmer lige det der med, hvor langt man egentlig kigger ned i forhold til alder, for det er også interessant. Mm. Men øh, Alfred Johansson siger i den her øh, upside-artikel, Morten, at når han møder sine svenske kolleger, så er de meget misundelige på den stab, han har. Nu, øh, jeg erindrer, at, at han taler om otte fuldtids, eller I skriver om otte fuldtids. Øh, årsværk omkring et U19-hold i, øh, i den klub, der bruger mest på det. Øh, og Ole kommer ned fra Sevilla og taler om endnu flere specialister, og det kommer sikkert også ind i Oles licenssystem lige om lidt, så man skal have endnu flere specialister. Ikke? H- Hvad er niveauet i, øh, i Sverige, Lars? Hvor stor er en stab omkring et U19-hold?
2: Jamen, jeg tror, det er forskelligt. Vi har jo for eksempel seks, tror jeg. Så mm. det er jo ikke så langt fra, fra FCK, altså, men, men, men jeg er sikker på, at altså, vores U19-hold har sikkert også et højere budget end end nogen svenske hold har. Altså, så, det, det er jo, så det er jo øh, lidt, det er pyg at snakke om. Ja, fordi Malmø egentlig. er en stor klub. Ja, og, og hvad hedder det? Jeg tror bare, der er så stor spredning på, altså hvad man har. Altså, nogle steder tror jeg, der er halvanden til to øh, på det U19-hold, der er fuldstidsansat. Altså, det, mere er det nok ikke. Nej, det er
5: der vel også et par klubber i Superligaen, der, der ja. vel, sådan, ligger der omkring ja. I hvert fald en, ikke? Ja,
3: ja.
0: Øh,
5: Hvordan vi snakker kom... U19, når
3: vi snakker om det? Ja, de har stadigvæk flere fuldtidsansatte. Det skal de have. U19 hårdt. Mm. Ja.
0: Men Ole, netop hjemvendt fra Sevilla, kommer det her bare til at fortsætte?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Er der, er der en øvre grænse
0: for, hvor mange specialister man egentlig kan bruge og inkorporere i arbejde i sådan en uge?
3: Ja, der er jo nok en eller anden øvre grænse, men, men jeg tror ikke, vi har nået den endnu, og vi har i hvert fald ikke nået den i Danmark overhovedet. Nej. Og det der er interessant, det er, at at igen, jeg kan huske tilbage, da der var, jeg sad, sad i, i, i Brøndby specielt, og det der med, at man ligesom skulle måske til at, at finde yderligere bare en halvtidsansat til akademiet, det var sådan noget, så kiggede man ned i sine budgetter og sagde, jamen hey, det har vi slet ikke råd til, hvor skal vi finde penge, osv. Og, og jeg mener nu, der, der, det er jo bare, det er en helt anden business case, altså retningsmodellen og hele betragtningen fra hvis du kommer op som akademichef og siger, jamen vi skal bruge yderligere halvanden fuldtidsansat for at styrke akademiet, jamen så sidder de deroppe og siger, jamen kør, ikke fordi Vi ved, at vi skal bare finde en spiller, som vi sælger for 40 millioner. Så så de der halvanden årsværk, det er jo lige meget et eller andet sted i den store sammenhæng. Og det er også derfor, vi ser klubbernes stabel i for øjeblikket vokse voldsomt. Og det tror jeg ikke, vi kommer til at... Altså, der er vi slet ikke toppet endnu.
5: Der der er én ting, der kan sætte en grænse for det der. Det er jo der, hvor pengene kommer ind. Altså, det er klart, at hvis der sker lige så meget den anden vej på transfermarkedet, som er sket de sidste 5-6 år, og der skal man bare huske på, at, at lige nu bliver, bliver europæisk fodbold lidt forlænget med breder øh, fra Saudi-Arabien øh, økonomisk set. Så hvis der lige pludselig øh, skylder en bølge af økonomisk ansvarlighed, eller at man har maksimeret ud. Nu så jeg for eksempel, eller hvad hedder det, Barcelona ledede et ganske pænt overskud her for, for ikke så længe siden. Øh, men men der, er jo ingen, der er jo ingen brancher, der uendeligt bliver mere at vokse. Øh, og, og så er det klart så, 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 øh, så ryger der måske nok En tredje assistenttræner på 19 19 På et eller andet tidspunkt ja. øh, Hvis ikke der bliver ved med at være øh, Det her sådan, øh, øh, tripling ned af, af penge fra, fra, fra de store klubber ikke?
3: Jo, men du, du kan sige Det er klart, der er, der er selvfølgelig hele tiden en vurdering af, at sige, Når det er, at vi skal ind og, og hvad skal man sige, udvide Stab yderligere, jamen, Jeg hvad giver det mening Hvorfor har vi det, hvorfor har vi det behov Og, så videre. Men, men, og, og på et eller andet tidspunkt Så er marginal return of investment Og alt det her, det ved vi godt, den er aftagende Og så videre og så kommer det til at handle om noget andet, og det er faktisk noget, det vi også kigger rigtig meget ind i, det er netop at sige, jamen, hvordan udnytter vi vores ressourcer bedst muligt? Hvordan, hvordan optimerer vi vores måde at være organiseret på? Hvordan nu inkorporerer vi eksempelvis hele det performance-analytiske mm. område det, vi laver? Fordi det, vi skal være klar over lige nu, det er, at der sidder altså performance-analytikere og følger alle træninger. Mm. Altså GPS, øh, via GPS, øh, det load, det træningsload, de har, de unge mennesker, altså alt bliver analyseret ned. Så hvordan inkorporerer vi det i vores daglige arbejde, i vores design og træninger, i vores udvikling af vores spillere? Så det er bare i sig selv en kæmpe opgave, og det handler ikke nødvendigvis om hvor mange vi ansætter, men det handler om hvordan vi arbejder, hvor placerer vi dem? Placerer vi dem i et skur nede bagerst, som vi måske gjorde for fem år siden, eller placerer vi dem centralt på kontoret og lader dem være omdrejningspunkt om rigtig meget af det der foregår?
5: En ting der er interessant i den forbindelse, det er jo at det store udviklingspotentiale for både i dag, det er jo ikke at løbe stærkere eller hoppe højere. Der er vi ret langt efter det er jo mellem mørene på dem. Ja. Og det er jo det område, vi ved mest om i hele verden. Mindst om i hele verden. Så, så på et eller andet tidspunkt er det jo sådan lidt interessant. Der er jo begyndte med at tage træner ind tidligt, og, og netop for eksempel det her med, altså bare sådan noget som kort, kort i målspark, øh, kræver jo et enormt mod. Det er en af de største udviklinger i fodbolden i de sidste 5-6 år, i hvert fald, når man ser det ud fra sidelinjen af. Og jeg tænker tit som gamle knoldsparker. holdt kan kæft efter få den der på baglinjen, ikke? Altså, øh, og, 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 og at kunne udvikle spillere til at være trygge. At, at få dem til at forstå, at der er altid er en fri spiller i nærheden. Altså, mm-hmm. øh, det, det er jo, det er jo et, et enormt interessant arbejde, fordi det er, en, det er til en vis grad nemt nok at hente et system hjem med GPS eller et eller andet andet, som bruges et andet sted. Men det der med at få det ud på banen, øh, i form af at spillerne er i stand til at forbedre sig selv, det synes jeg det er interessant, det nye område.
3: Amen, det er det at kunne omsætte det til handling, og det, er også derfor, og det er der, det bliver interessant at komme ud og se topakademierne, fordi det er der, de er langt også. Altså, de er langt på, hvordan organiserer vi det her, hvordan arbejder vi med tingene, hvordan spiller de forskellige fagligheder sammen i en hverdag.
5: Ja, og måske i nogen grad, hvordan udvikler du dig som menneske i den sammenhæng? Vi har set nogle store talenter, der har måttet sidde uden for relativt længe, på grund af, at de gør sådan nogle dumme ting uden for fodboldbanen. Så, så det kunne også være et udviklingspotentiale. Der sidder rigtig mange penge øh, øh, på dygtige fodboldspillere, som, øh, som øh, ja, burde, have, burde gå i kort men, øh, men men ikke får lov at spille, fordi de ikke har kunnet øh, opføre sig ordentligt. Ikke? Det her med den enkelte træning. Øh,
0: jeg erindrer da Kasper Hjulman, første gang han var træner i FC Nordsjælland, altså op til mesterskabet i 2012 havde den her iPad med på træningsbanen og kunne gentage øvelser, og det kunne køre op på skærmen osv. Det var sådan, i hvert fald for mig det var sådan en den det var da ret banebrydende dengang. Jeg kan også huske i doppelpass-projektet jeg talte med nogle af de her auditører, I havde på det her, og sagde, hvor var den perfekte træning? Og det var ikke nødvendigvis den længste, hårdeste træning, hvor spillernes trøjer var mest gennemblødt og sved bagefter. Det var i forhold til intensitet og effektivitet inden for, og mindst stillestående minutter i træningen, og og, og de var også ret konkrete med, hvor de foregik hen. Så, Så det der med at evaluere træninger, som du siger, at man, man, altså det du kommer hjem med, det er også noget, man har gjort længe øh, hjemme, Jeg ved ikke helt, om jeg vil hen til et spørgsmål med det. Det er bare en jagttagelse
1: af, at, at, at den del, synes jeg, også har været der, Morten. Ja, man skal også huske på, at vi har jo en kort tradition i Danmark for det her, at tage talentudvikling alvorligt. Der er jo mange, der er mange af de har tråde, der går tilbage i virkeligheden til det her ITU-projekt, øh, som jo var faktisk før Morten Olsens tid. Det var Flemming Sarslev, der, fik, der fik startet det som et pilotprojekt i første omgang. Øh, i lige, lige Olsen, Olsen kom til og Hvor Sune Schmidt-Nielsen Der altså nu sidder i, i FC København var, var en af dem og hvor siger, jamen, Der gik vi så i Danmark fra at have to til 14 talent, Fuldtidsansatte talenttræner Før det, ja. der var der et par stykker ude i Brøndby og det, det var det. Og det Det er jo helt grotesk at forestille sig i dag hvor jamen, jeg ved, Vi har jo nærmest ikke tal på hvor mange mennesker der, der arbejder med det her i Danmark Det er i hvert fald flere hundrede mennesker Som, som har det som, der, som deres virke mm. Og så alligevel siger han jo så derinde jamen, det kan godt være at nu At de så måske fire fuldtidsansatte scouts talent i FCK, men i Sporting i Lissabon, der har de måske næsten 30. Så derfor føler de jo stadigvæk, at når det er dem, de klubber, de gerne vil måle sig med, så er der stadigvæk rigtig lang vej at gå. Og der er jo også, altså det her i forhold til det Stab og det her billede, af, jeg tror det er Liverpool, da de vinder Champions League, hvor der bliver taget, det er det store holdfoto, hvor hele Stab er med, og hvor, Altså det er jo, hvad, hvor mange mennesker det er Det er jo, er det 60-70 mennesker, der er med på det her billede Og hvor selv det mest indkarnerede Liverpool-fans Der er nogle af de her mennesker, hvor man siger til Hvem er det? Og hvad har han eller hun at gøre med vores førstehold? Men det var måske en diætist Eller hvad pokker det kunne være? Mm. En søvnforsker Eller hvad det nu var, som faktisk har været fuldtidsansat Omkring førsteholdet Så det, og det har vokset Og jeg tror, det, det du sagde før med englænderne, at det er netop nok noget af det, de er blevet bedre til, at det ikke bare var, at vi skal være så store som muligt, vi skal være så mange som muligt, men Jamen, faktisk få det kanaliseret ind, så det giver mening, og man kan det, bruge det, få
3: det Få det strammet til et eller andet sted, og få, hvad skal man sige, at få alle enheder og alle personer til at spille sammen, og trække sådan lidt i den samme retning. Bare lige en kort kommentar i forhold til det der med, hvad skal man sige, evaluering og forberedelse ja. af træning. Det er jo et meget godt eksempel på, hvordan vi arbejder, fordi at vi, vores auditører, de er jo ude at, og, og, og tale med klubberne med til at auditere dem i forhold til de hvad skal man sige, observerer så at, at det er et af de steder, hvor det er, at de ligesom vurderer sig, der kan vi godt blive bedre. Det er ikke det samme som, at man ikke er god til det i FC København, fordi der er man rigtig god til det, men man er ikke nødvendigvis god til det for nummer 8 og ned i vores licenssystem. Så kan vi så tage det og lægge det ind som et målepunkt eller et krav i vores licenssystem ned til et vist hjerneniveau. Og det vil sige, så kan vi lige pludselig begynde at stille krav, det vil sige, at det betyder, at klubberne de bliver målt på det, og så får de et meget, meget stærkt instrument til rent faktisk også at gøre det, og også blive bedre til det, og også udvikle det område. Så, det, så bliver det jo en, igen en strukturel ting, hvor det ikke kun bliver FC København og Nordsjælland, mm. eller Malmø i Sverige for den sags skyld, som, er, som kan finde ud af det, fordi de har staben og kompetencerne. Så laver vi et samlet løft på 30 klubber måske i virkeligheden, som alle sammen bliver bedre til det her. Og så er det ligesom, at, at så, så er det debatter nationalt.
5: Bare lige en lille ting. Altså, ja. sådan set fra et hvad skal man sige, på, så skal man huske på, at det, man de facto gør i sine bøger, det øger sine faste omkostninger. Altså, det, det skal vi bare huske på. Det her er ikke risikofrit. Det her handler ikke bare om at gøre det bedre og bedre og bedre. Du taler om markeden, øh, øh, altså gevinster. Ja. Øh, det er en af, en af problemstillingerne, at, at, at investeringer på toppen af investeringer bliver mindre og mindre værd. Det er ikke? Men, men, men der er jo også den der sådan, risiko for, at øh, man kommer til at sidde fast i nogle øh, meget høje faste omkostninger, mm. og henter pengene på, hvad der stadigvæk er et relativt, skal Man skal sige, uforudsigeligt transfermarked. Mm. Altså, lige nu, der er det bare vokset, så alle får deres del, næsten, hvis de gør det nogenlunde ordentligt. Ja. Sådan bliver det ikke ved. Det tror jeg er godt, jeg tager at sige. Det vil sige, det bliver de bedste, som kan blive ved med at tjene rigtig mange penge på transfermarkedet, men det er alle, der skal løfte deres faste omkostninger. Mm. Og her er der bare lige en lille ting, jeg vil sige. Kvindefodbold, mm. altså Det bliver relativt dyrt at indføre kvindefodbold i de forskellige klubber, fordi de er nødt til at have et højt ambitionsniveau for de faste omkostninger, om jeg så må sige, fra start af, hvis man vil være med. Og der kommer til at gå et stykke tid, og så har jeg ikke forhåbentlig generet nogen som helst, før at de investeringer, krone for krone, kommer igen den anden vej rundt.
3: Bare lige en enkelt. Jeg er helt enig i forhold til betragtningen i forhold til kvindefodbold, men i forhold til... Jeg skal man sige, de ressourcekrav vi ligger i licenssystemet, så er det faktisk sådan at de ligger allerede nu ligger de faktisk et pænt stykke under det stabsantal som man har i langt de fleste klubber. Det betyder bare at klubberne kigger ind i licensmanualen og siger okay, vi har brug for så mange. Dem har vi allerede. Vi vil faktisk godt ansætte tre mere, fordi det giver mening for os at gøre. Så der er stadig plads til at man kan tilpasse de faste omkostninger og stadigvæk. Og
5: jeg synes bestemt heller ikke, det er en, en dårlig ting på nogen som helst måde. Nej. Jeg siger bare, det er en objektiv risiko, og det man bare skal huske på, det er, når flere rækker ud dygtigere efter de samme penge, så er der nogen, der kommer til at lide. Jeg har lovet uh, Lars en bagkant om ikke så mange minutter, og jeg skal nå
0: og spørge om noget. En, en tangent, jeg lige lægger ind. Men, uh, nu taler vi jo om talentudvikling, som jo unge mennesker, og i nogle tilfælde børn, og uh, sætter vi det sådan helt... Uh, Kynisk op, så er det jo handel med mennesker, vi også taler om her. Men den, den tangent, jeg vil hen i, det er, hvor langt ned skauter man? Da jeg lavede den der akademikortlægning, der kiggede jeg sådan lidt på LinkedIn og sige, hvad, altså, hvad er der egentlig af folk, der beskæftiger sig med U8, U10, U12, U6 øh, altså, og scouting? Og det er jo noget, du har med at gøre, Lars. Hvor langt ned mm. skauter man?
2: Ja, altså, det er nok også forskelligt i Sverige og Danmark jo, fordi... Altså i Danmark, der kunne vi jo godt øh, skave det ned til uni, øh, alderen og det er jo også, er også en, en forlængelse af, af det arbejde, der er blevet gjort. Jo, at man har U10-12 topcentre, så, så der vil være nogen, man skal kende u spillerne for ligesom at, at vide, hvad, hvad, altså, hvad, hvem, hvem kommer ind hvor, og, og man kender dem allerede. Og som jeg tror, at Sune har, har, har bemærket der, at man kender dem allerede, inden de starter på topcentrene. Så, så øh, i Sverige, der vi har en plan om, at vi skal kende... Øh, U, vores u 11, altså 11-12-årige spiller, og vi har det første store indtag, det, det har vi jo på vores skole, som, som starter i 7. klasse. Og der, så din stab
0: er til kortlægning af, hvad er der derude, uden at man begynder at kontakte dem og snakke med forældrene, så ved man, hvem er gode ja. ned til altså, u 11? Nu skal
2: de sige, at Malmø er jo en, måske en speciel situation, for jeg tror, jeg har, jeg har lavet sådan et anmeldningssystem, eller hvad hedder det, tilmeldningssystem til noget prøvespil, vi har, jeg tror, jeg lige nu har 650 øh, henvendelser øh, i det her år, til, øh, altså som, anmelder, altså som tilmelder sig selv, kan man sige, ja. øh, mm. i forskellige årgange. Så der har vi selvfølgelig, en, ligesom, ligesom man sikkert har i FCK, Brøndby, Nordsjælland, en, en meget stor egensøgning, kan man sige, til, til akademiet. Ikke? Så, så der, der gælder det simpelthen bare om at, at vælge dem ud, som er, er bedst i, i mm. de der prøvespil, kan man sige. Men med sådan en struktureret scouting, det, det er jo omkring de der 11-12 år, vi starter på det.
0: Morten, du beskriver også noget af det i artiklen. Det her med, at vi kender dem, og så følger vi dem, og på et eller andet tidspunkt, så nu er der, så, der er de her topcenter, som Lars refererer til, som er det der system, hvor man kommer ind og træner i et elite-miljø, men kan blive sin klub længere end det der er bliver sådan det der gammeldags fiskeri.
1: Uh. Men øh, hvordan hvordan har du kigget på det Morten, i forhold til hvor langt man man derned? ned? Jamen ja, det er så meget FC København, altså deres, deres case, men der er nok noget der går igen for for de fleste andre klubber. Altså, jeg spørger, jeg spørger jeg spørg, jeg jo uh, Sunes Smeddelsen der inde konkret om at nu har jeg en søn der spiller uort fodbold i en klub i København i Skjold. Altså kan jeg regne, kan jeg, skal jeg forvente at i løbet af det næste år så vil der være en med FC uh, jeg kan sætte på, det har han nok ikke i virkeligheden, men som, som vil se ham spille fodbold. Og til det siger han, ja, det, det vil der formentlig være. Øh, fordi det er ligesom deres metode, at de vil, gerne, de vil gerne have styr på det. Og det er der selvfølgelig, det er der jo mange meninger om, nogle er også slet ikke de kan mening fordi at der kan ske så meget, kan man overhovedet spotte talent så, så tidligt. Men det er i hvert fald efter Københavns metode, at de vil gerne øh, registrere øh, talenter øh, helt ned til, til u ja. der,
2: der er jo også nogle, jeg nogle, kan sige, private fodboldklubber, det kan man vel godt kalde det, Ole, der er startet op med, med sådan, i, de, i de unge alder. Altså, der er jo, der er jo ja, gentofte derude, som, som har deres eget koncept, hvor de jo tilbyder træning. Det er jo, jeg tror, det er fra ugen af, at de, dan, de, de danner hold. Og så søger... Altså, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan de, de rekrutterer spillere, men der kommer i hvert fald relativt dygtige spillere til, til, til der, som så betaler måske lidt ekstra for at få nogle, nogle dygtige træner Så der er, jo, der er jo dukket nogle, nogle private... Ja, klubber op, som ikke er, er ind under DBU men som arrangerer deres egen kampe. Mm. Altså, det var interessant, det der skete i, ja, det var vel den
4: her uge, St. Pauli, mm. der var med og meldte ud af, at, at de vil ikke have noget som helst samarbejde med agenter og, og så de her private aktører, mm. vi privat træner og sådan noget, til, mm. til deres ungdomsspillere, fordi altså, de taler om den her kapitalisering. Af ungdommen. Jeg synes faktisk, det var sådan en interessant tanke, at de havde. Så er spørgsmål spørgsmålet, de kan føre det ud i livet. Men, men det er jo også det her med at sige, men hvad, hvad er succeskriteriet? Fordi selvfølgelig har vi succes i dansk talentudvikling. Der bliver solgt en masse spillere for en masse penge. Men jeg ved ikke, Ole, har I tal på, hvordan det går nogle af de spillere, der, der måske ikke kommer igennem? Altså fordi jeg synes, det kan måske meget blive et projekt for de her spillere. Altså du, du spiller, fordi du vil være den her store stjerne. Det gjorde Dan og jeg nok også. Men vi forsøger også, at vi fandt ud af det. Det blev vi ikke. Men altså, hvor mange der falder fra? Hvor mange der, hvor mange der falder fra? Altså det her med at sige, hvor man simpelthen mister lysten til fodbold, fordi jeg lykkedes ikke med det projekt, som jeg havde gang i, som var at blive den her
3: næste supligespiller i ja. en stor klub. Og, og det er klart, at jeg synes det er noget at klubberne er er blevet bedre til øh, at være opmærksom på øh, og også tage et ansvar for, at vi selvfølgelig ind i mister vi jo nogle spillere undervejs, fordi de er U13 og op mod U19. Man kan sige, når det er, at de først kommer helt op og bliver U19-spillere, og har været igennem specielt nogle af vores bedste akademier, men så kan det godt være, at de bliver valgt fra til den A-trup, som der nu engang er, fordi der er kun et meget begrænset antal pladser der. Men ofte vil de så få en ny chance, hvis de så er interesserede, i at tage den, det kan også være, at de siger, at hvis det ikke kunne blive det, så ville jeg meget hellere noget helt andet. Så er det lavgavefodbold, og så er det studie og alt muligt. Men ofte så får de en ny chance i en divisionsklub, en divisionsklub, en divisionsklub i nogle tilfælde. Og, og så, er, så er de ligesom on their own altså, der, og så, så må vi jo så se, hvor langt rækker talentet et eller andet sted. Kan det bære hele vejen til, at de så kan være sådan lidt late bloomers, der kommer? Det ser vi heldigvis med jævne mellemrum. Så, så de bliver samlet op, men, men ja, selvfølgelig er, der jo, altså selvfølgelig er der jo, jeg vil ikke kalde det spild eller tab, altså, men det er jo drenge, som har, som har brugt masser tid på at spille fodbold, og de har forhåbentlig også dannet en masse gode venskaber, de har lært en masse ting, de har jo fået en eller anden også en menneskelig uddannelse undervejs, og, og som så forhåbentlig gør dem bedre i stand til også at tage næste skridt i deres liv et andet sted. Og det her med, at klubberne ligesom siger, at det kan godt være, at du ikke lige skal være u spiller hos os, men, men, men vi har en anden klub herover, Hvor du måske kunne passe rigtig godt Hvad med din uddannelse, din ungdomsuddannelse Hvad kan være det rigtige skridt for dig nu Og hvem ved, måske er den pågældende spiller Det har jeg i hvert fald et par klubber Som er meget optaget at sige Det kan godt være, at han ikke bliver topspiller så også Men han kan blive en toptræner Han kan blive en, uh, en top scout, Han kan blive alt muligt mm. andet Så, er, så vil vi vil gerne holde snor i ham mm. et eller andet sted ikke også, ja. Fordi vi kender
5: ham Alle erfaring fra talentudviklingen øh, viser jo At jo yngre man får fat i folk Jo bedre bliver de Altså, det er simpelthen et spørgsmål om kontakter. Hvor meget man kan låge og lære på hvor mange år. Mm. Altså, den danske, den kongelige ballet er glimrende. Mm. eksempel. Ikke? Et eksempel ikke? Ja. Ja. Og, og, og derfor er tilsiger logikken jo også, og jeg, jeg kan godt forstå de der overvejelser, bare for godundens skyld, Peter Brygman, at vi handler ikke med mennesker, vi handler med spillerettigheder. Mm. Det, det er en væsentlig ja, forskel. Altså. Øh, men hvis det viser sig, at der er et stort frafald, fordi man begynder at træne mere professionelt, det er et dårligt udtryk, mere konsekvent udvikling af spillerne fra en yngre alder. Hvis det medfører et for stort svind, så vil man holde op med det. Det det tilsiger den forretningsmæssige logik. Altså, så kan vi have alle mulige synspunkter, som hvad hedder det mere eller mindre politiske, pædagogiske og alt muligt andet om, om ens retning. Men igen, hvis folk falder fra så vil man jo i fodboldklubberne begynde at træne andre ting med dem, give dem en oplevelse af en anden sportsgren, hvis det er det, der skal få dem til at blive ved med at spille fodbold. Så jeg er faktisk ikke så forfærdeligt bekymret for, at vi under ordentlige vilkår begynder at at bringe vores dygtigste unge mennesker ind i i udviklingsmiljøer tidligere. Fordi spillet ved ikke at gøre det er formentlig større end spillet, vi gør det, men vi skal selvfølgelig gøre det på en ordentlig måde, og frafaldet det gør nok lige så ondt, som u 19 spiller øh, som u 11 spiller Vi skal ud i et opsamlingshit øh, og nogle af jer har lovet en bagkant,
0: så I begynder at læse der lige om lidt øh, Der har været mange mennesker i panelet så det er ikke sikkert, at man har fået sagt alt det man gerne ville øh, Morten, hvad var det vigtigste du ikke fik
1: sagt tid til? Jamen jeg tror hvis man også skal kig lidt frem, øh, hvis vi i hvert fald er enige om, at det, det går ganske godt for, for dansk fodbold nu, så noget som, som hvad, hvad kan udfordre den position Danmark har, altså for at det ikke bliver en bølge, hvor den er så rigtig høj lige nu, og så går det så ned igen på, på et tidspunkt. Og noget af det, som er blevet fremhævet, du var også lidt inde på det, Ole, på et tidspunkt, så nu kigger jeg over på dig, uh, kendt Heiner Møller, som er udviklingschef for, for i DPU, som også er med i den her artikel, som vi fremhæver det her, uh, det gode samarbejde, som han kalder det dansk gulæg. Altså, her kan Danmark noget, som han ikke synes, han kan se andre steder. Han sammenligner med på et tidspunkt, hvor han var i Belgien, hvor han sad i et lokale, og der sad faktisk repræsentanter for... Ligaforeninger og forbundet Som ikke har talt sammen i lang tid Fordi de kørte ligesom hver deres, deres løb Der føler han lige nu At selvom der måske er et våbenkarløb mellem, mellem klubberne Og de for alle de i verden gerne vil vinde over hinanden Og få de bedste talenter hentet til Så er de ikke ud på at hinanden Altså så er der stadigvæk altså nogle fællesnævnere, en, en, en villighed til vidensdeling, fordi man faktisk tror på, at det, kommer, det kommer, kommer alle til gode. Men kan man bevare det i en tid, hvor det bliver mere og mere konkurrencebetonet, elitært, og beløbene bliver, bliver større og større? Det, det synes jeg i hvert fald er noget af det, som, som bliver spændende at holde øje med fremadrettet, om, om vi virkelig kan, kan være så, så danske, mm. at, vi kan, at vi kan tale sammen, selvom at de kæmper mod hinanden på, på banen.
0: God point det. Mm. Lars, det vigtigste, du ikke har fået sagt endnu, mens alle de andre har talt,
2: ja, der er jo nogle ting jo. Jeg vil sige, at noget af fremtidens udvikling, tror jeg også kommer til at at gå på filosofier, forskellige filosofier i, hvordan man gerne vil udvikle fodboldspillere. Og og, også samarbejde med skolen. Det tror vi også er er vigtigt. Så der kommer til at være nogle ting der. Altså den forsikring, der er i at få en skoleuddannelse. Uh, som, som, som vi synes er vigtige og, og det, det ligger vi en del kræfter i og, og har, har, har et unikt uh, samarbejde med det uh, og så filosofien er, altså at man, hvordan, hvad tillader man i træningen hvad, hvad er det man går efter i træningen det tror jeg, det tror jeg man, uh, uh, hvordan udvikler man de mest interessante spillere uh, gør man det ved at uh, og det er jo fint at have en metodologi uh, mitologi, og, og hvad hedder det en metode og og nogle, nogle trænere, som ved nøjagtigt, hvad de vil have, osv. Men, men, men det er måske også vigtigt nogle gange at give drengene fri øh, på banen, altså at kunne gøre lidt, hvad de, hvad de tænker, og, øh, og være kreativ. Øh, og der oplever vi jo, der oplevede jeg i hvert fald mange gange her på det seneste, at kommer, der kommer danskere, som gerne vil til, til Malmø, faktisk. Det går godt at det kommer som overraskelse fra panelet, men, men det er faktisk rigtigt. Der har faktisk være en hel del henvendelser, fordi de kan se, at vi udvikler interessante spillere i forhold til nogle af de danske klubber. Og hvad kan det være for nogle ting, Jamen man efter? Det er mere, mere strengent. Det er mere stringent at spille i, altså udvikle sig i, 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 i hvert fald i nogle af de danske klubber. Jeg skal ikke nævne nogen navn, men, men det er bare mere, mere stringent, hvad er det, du må som spiller på banen. Og, og, og der har vi bare en anden filosofi der. Og... og og det, 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 det tror jeg kan blive rigtig stærkt øh, kort. Kan altså, det blive konkurrenceparameter simpelthen? Det, det tænker jeg. Ja. Det er i hvert fald det, som, jeg, det er det, som fornemmer, at der er, nogle, at der er nogle, øh, nogle, nogle danskere, nogle danske forældre, nogle danske agenter, som, som har henvendt sig, øh, som, som synes, at det kunne være mere interessant for dem. Okay. Det er, det er, det er men I uh, spiller jo så, relativt ja, gammelt, Lars. Jo, jo, men det har jo ikke noget med udvikling at gøre. Det har jo ikke noget med talentudvikling at gøre. Det har noget at gøre med, om den tid de får på første hold at gøre. Mm. Det må vi være enige om. Så det er jo ikke. Det er, jo ikke, det er, jo ikke, der er ikke noget med udvikling af cellenter at gøre.
4: Mm. Nej, men det er jo i hvert fald, I har jo i hold, kan man sige.
2: Ja, jamen, det er stadigvæk, det, 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 bliver, gamesen, det bliver ikke mere rigtigt at, at du gentager det. Uh, jo, altså, det er jo ikke et argument imod, hvordan udvikler vi talenter,
0: men i forhold til at slå igennem hos manden. Ja, ja, du, du tænker som et øh, tiltrækningskriterium, ja. altså at for alle der spiller og kigger på, spil, kan, kan jeg få spilletid i den her klub. Ja, ja, men, men der er vil under forandring.
2: Andenke? Fuldstændig. Altså fuldstændig og, 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 hvad det? Vi har jo en træner nu, som, som som jo øh, ja, deltager i, i møder i rekruttering af, af talenter og fordi han gerne vil, 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 vil have dem til klubben og, og, øh, for, for ivelv ved viste
0: I har et, et, et gammelt image her helt også, sikkert
2: helt sikkert ja. det, det kan vi jo, vi, altså, vi vil jo altså, vi, vi har et pejlemærke som vi også tidligere har snakket om som er SK hvordan de har gjort tingene og det, og det er jo det vi gerne det er jo den vej vi gerne vil ja, okay. altså, vi, vi skal jo vinde ligesom SK skal vinde så vi, vi har ikke sådan kigget til Nordsjælland, selvom jeg kommer derfra, men vi har mere kigget til, til, til FCK, hvordan har de gjort det? Fordi vi har, jo, vi har jo ikke den præmis, som Nordsjælland har, at de, at de i hvert fald har haft, at de, at de gerne vil udvikle og sælge spillere. Det er jo, vi har jo en principe, at vi skal vinde, og vi skal udvikle spillere. Det kunne I ikke gøre som RB Salzburg? Jeg tror, de har en gennemsnedsald på 21,8. Jo, vi sad faktisk lige og snakkede om det her, her til morgen, øh, som, som en af de, øh, de, de, de klubber, som vi også kigger, kigger imod. Uh, så... Så, ja, så det, er jo, det var en af tingene. Der var flere ting, men, men der er heller ikke så meget. Tid. Jeg skal
0: lige sige til panelet, både jeg og lytterne har masser af tid, men mm. der er nogen, I begynder bare at gå, og jeg,
5: der har bagkantet, vi andre, vi snakker bare videre ind til ja, løber Ja, jeg ud. kan godt blive lige 10 <laughs> mere. Så. Altså, jeg tror ikke, at den knappe ressource for dansk talentudvikling i de kommende, lad os sige 5-6 år, er kapital. Der tror jeg faktisk stadigvæk, det er holdbart. Jeg tror, at de knappe ressourcer er trænere, Der er tilstrækkeligt dygtige Og så tror jeg at det er matchning Som ikke Fordi vi er et lille land Så er der en begrænset mængde af fodboldklubber Som spiller lige så godt som som de bedste U19 og U17 hold Ude omkring i Europa det tror jeg bliver to af de udfordringer Som kan trække talentudviklingen væk Fra et meget dansk perspektiv i hvert fald
4: vi har jo et kæmpe problem omkring det der skridt fra U19 til, til Superliga. Ja. Altså nu var der jo det her ja. fremme om altså Future Cup, og skulle U19-ligaen ikke også ændres, så de bedste hold spillede flere gange uden anden, det kom man jo politisk ikke rigtig igennem med.
3: Nej, det gjorde man ikke. Men det, altså, vi, vi, vi kigger stadigvæk på forskellige modeller, men det er klart, det er også skal man sige, en tilgang, der handler om at sige, at vi vil et eller andet sted gerne finde en løsning, som alle kan se sig selv i, og, og der er det hele tiden til løbende diskussion i forhold til at finde den rigtige struktur. Men det vi dog kan konstatere, det er, at den eksisterende struktur, trods alt har været i stand til at bringe os så langt, som vi er nu. Men det er ikke det samme, som at vi ikke på et eller andet tidspunkt skal prøve noget andet. Det kunne jeg da godt forestille mig af mange forskellige årsager. Det handler ikke kun om, at de bedste skal spille mod de bedste. Det handler faktisk også om, at vi får mange flere miljøer kommet nedfra, som faktisk er super, super, super dygtige. Så hvordan sikrer vi også matchning til dem?
0: Lars, prøv lige at, Nu har der været sådan nogle bølger i forhold til, at så skulle så lejede FC Midtjylland Unietica til, til Fredericia og Elias Olafsen var dernede. Så kom FC København og skød spillere fra U19 op til, op til seniorniveau, og nu har FC Midtjyllands ejersøjerværet sig set i MAFRA, for det skal være trinbræt. Det er nogle forskellige følger i transitionen. Hvordan gør man, de her spillere klar? Så vi har udviklet dem til, at de får førsteholdsminutter. Hvad tror du på her?
2: Jeg vil sige, at jeg tror mindre på den der MAFRA-løsning, end jeg tror på, at man man har en stærk gruppe, som træner i FCK og og uddanner sig der.
0: Men det, vi ser i FCK, er det, et udtryk for en særlig god generation eller et særligt målrettet arbejde, for de har jo knækket en kode, som var svært under Ståle Solbakken, som FC Midtjylland lige nu har svært ved. Hvad er det, de lykkes med nu?
2: Jamen altså, de, de, de lykkes med at få de bedste danske talenter ind i den rigtige alder, altså ind i akademiet. Altså det har de jo det, er det, jeg siger. De sidste 5-6 år, der har de jo støvsuget Danmark for talenter. Ja, Norden. Ja, ja, Norden, ja. Det er jo næsten rigtigt at sige, ikke? Og specielt har de haft succes med Island, hvor, hvor at, som, jeg var jo på Island i bredere blik besøg dem i, i 2017, i forbindelse med det her dobbeltpars. Og man må sige, at op til de er 13-14 år, så får de jo en bedre uddannelse derover, fordi de har jo rent faktisk, da jeg var derover, så havde de en pro Han var assistenttræner på førsteholdet, så var han træner for et U12 pigehold, og så var han træner for U9 drenge. Så det vil sige, altså kombinationen af, at de der unidrenge, de, de trænede, ja det kunne godt, der var en dreng der, jeg fulgte meget igennem den uge, jeg var der. Og han trænede vel, øh, han trænede vel tæt på 20 timer øh, om ugen, oh. fordi han, han, øh, han kom jo i den der store hal, så gik han selvtrænet med ligesom nogle drenge i et par timer. Så kom han træne, hans træner, som altså var en pro træner, så trænede han et par timer med ham, og så trænede han en time mere efterfølgende, indtil hans forældre øh, øh, hentede ham. Og det gjorde han så fire dage om ugen. Så der var jeg så altså oppe på næsten 20 timers træning, det uh, plus at han har altså en, en pro-licenstræner som træner. Ja. Og det, det ser man altså ikke, at en uni-spiller i Danmark, han får den Men nu,
5: muligvis en pro-licenstræner, der var en lille smule overbelastet. <laughs> ja, det kan være.
2: Det kan være. Han så ikke sådan ud, men det kan være. Men, men det jeg bare mener, det er, at der, de, den måde, de anvender ressourcerne på på Island, altså i hvert fald i Breidelberg, hvor jeg var, det var jo et kæmpe eksempel til efterlevelse. Hvordan kan man gøre det i Danmark? Altså, så det var noget, jeg tog med hjem i hvert fald, hvordan, hvordan man kunne gøre det. Og det er også det, altså i diskussionen her med, med sådan en, en, en opskruen af budgetter og ansatte osv., og så, så er jeg nødt til at sige, at altså, det er så altså muligt at udvikle topspillere på, på et, et noget mindre budget og med, med noget færre spillere. Det er det jo. Og så den der marginal, som Ole også talte om, den der marginal altså investment altså i forhold til marginalerne, hvad, hvad, hvad får man ud af det? Den, den, må, være, den må være bestemt være aftagende. Mm. Så det, det er også en af mine, mine pointer. Altså det, det, altså jeg sidder i, og rekrutterer og spiller ind til Malmø nu her, i konkurrence med nogle af de danske klubber. Og der er jo så heldigvis nogen, som, som vælger Malmø, selvom de er i konkurrence med, med de danske klubber. Men... Jeg skulle aldrig nogensinde kunne overbevise nogen om, at det skulle komme til med, hvis ikke det var, fordi jeg troede på, at vi på på det halve budget kan udvikle topspillere.
5: Men Lars, det er også muligt at vinde mesterskaber med mindre budgetter end dem, der normalt vinder dem. Altså selvfølgelig er det det, men men hvis man skal se på det med den brede kamp, så, så, øh, så er der også på talentudviklingen en klar sammenhæng imellem ressourcer. Det har du
2: ret, fuldstændig ret i. Men det jeg bare tror det er, altså, hvis vi får den bedste spiller, så skal han jo nok komme igennem hos os. Men det jeg tror med nummer to, tre og fire, de har en mulighed, større mulighed for at komme igennem i Danmark, end, end de har hos os for eksempel. Det tror jeg. Men jeg tror, at de, dem, som er sådan, de åbenlyse talenter, dem skal vi nok få igennem et, to om året, øh, til vores første hold. Men spørgsmålet er nummer 3 og 4, om vi kunne få dem igennem der,
5: os. Der kom jo en slattern en gang, igennem en gang. Ikke? Jamen, så, jo, jo, Larsen. I svært, ja, 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 men, ja.
2: Men, men altså, mindre kan jo også gøre det jo, ikke? Ja. Men, altså, men, prøve, og, og, lige at
5: prøve at udnytte uh,
0: Larses uh, Dan. Han er jo bestyrelsesmedlem af FC Nordsjælland. Ole, han tør ikke sige noget om uh, de enkelte klubber. Hvem sidder på den grønne gren? Fordi så kommer han til at lægge sig ud med nogle af dem. Lars, du har arbejdet i FC Midtjylland. Du har arbejdet i FC Nordsjælland. Hvem Sidder på Skal jeg er nødt til at sige noget om nogen, der arbejder ja. der. Eller? Nej, hvem sidder på den grønne kran <laughs> i forhold til de modeller, der er i spil? FC Nordsjælland på vej med sit tredje akademi, mm. og der bliver ovenikøbet talt om noget amerikansk, kan det blive et fjerde fødekilde mm. ind til det. FCK's model, mm. som er i den grad outspent uh, og outtænker nogle af de her ting blandet mm. sammen i en muskelopvisning. Brøndby, der vil rigtig, rigtig meget. i mm. Midtjylland, der bliver ved med at udfordre. Kan vi finde på nye ting, mm. uh, som vi kan gøre? Hvem, hvem, er, hvem er på den grønne gren her, når du kigger frem?
2: Jamen altså, nu kigger Dan jo trone på mig. <laughs> Øh, nej, men, men hvad hedder det? Jeg, altså, altså, jeg synes jo faktisk, jeg, jeg kender jo Nord-Sand rigtig godt, og jeg elsker den, den klub jo, men, men, men de, har jo, de har jo lidt en udfordring, øh, og har jo haft det i forhold til FCK. Altså, og, og jeg ved jo godt, hvad FCK de fortæller deres, deres spillere lige nu jo. Øh, dem, som, de talenter, som skal komme ind i Nordsjærdien, de siger jo, at det er jo kun afrikanske spillere, som kommer igennem, og, og så ellers de, de nordiske bedste spillere, der kommer igennem. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo rigtigt. Der, altså, siden 2001, altså, hvor, vi, hvor vi har fået øh, altså, Jakob, Sten øh, og Oliver, øh, Oliver igennem øh, Videlsen, øh, så har der ikke været nogen, der ikke været nogen danske spillere. Altså, stort set ikke. Altså, der har ikke været nogen, der har været igennem og stået sig fast fuldstændig på førsteholdet. Øh, 2002, 2003, 2004. Nu ved jeg godt, at Christian så er kommet hjem igen og blevet solgt til Ajax. Men, men, <clears throat> men der er jo ikke nogen der, som er kommet igennem. Det har jo været afrikanske spillere. Det har været typer som Sjællerup, som og, og nu Daniel Svensson slåede sig igennem. Ikke, på, på, så det har været dem, man har hentet ude, og men dem, som man, man samarbejder kommet fra vej right to Dream. Så det er jo den det, er det de skal tænke mm. over, og som Dan skal være med til at arbejde lidt for. Hvordan, hvordan, hvordan klarer vi det? Hvordan klarer vi den konkurrence med FC København? Øhm, efter så København det er så noget, bliver,
0: som man i Malmø og FC København siger, eller kan sige at sige altså, vi, vi, du har større chancer her, mm. fordi der er faktisk for meget fødekæde mm. i FC Nordjylland.
2: Altså det, det det vil være naturligt at, 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 at fortælle det og det de vil selvfølgelig fortælle som som Kamgistele siger her at, at de spiller jo alt for gammelt, ikke? så det er jo det er jo sådan noget man bruger lidt mod ja. en anden del, den der talentkrig, der er der, ikke?
5: Ja. Men, men den objektive betragtning af det er jo at det er jo ikke en pass diskussion. Det er jo en kompetencediskussion oh, ja, ja. Altså, Hvis de danske spillere havde været gode nok ja, ja. Var de jo brugt igennem altså, og, det kan øh, også være. Og, og, og det kan jo være At man har været øh, Inde i en øh, bølgedal Omkring tilgangen af danske spillere ja. Eller, eller øh, altså, Nu Vent, taler vi også øh, Meget om FCK's pik Lige nu altså lige mm. hvor vi står her nu, mm. begynder den jo at tørre en lille smule ud øh, mm. på førsteholdsminutter på meget unge spillere, ikke? Mm. Altså, okay. så, så vi skal også lige passe på ikke at tage alt for meget halvandetårsbilleder og ligesom sige, øh, det er det. Mm. At, at man fortæller, at det er meget bedre at komme til vores klub, fordi så har du meget større muligheder. Øh, det, det tror jeg, nu startede du med at spørge mig om, hvad der var forskellen fra dengang, man fiskede talenter i 90'erne og 0'erne, og så nu, det tror jeg er sådan et gammelt man kan kreb, siger, ikke?
4: talent skal du vel være bedre i fremtiden som dansk talent, du skal have en chance i FC Nordsjælland. Ja, altså, men det ganer, er jo kun og... en sund ting. fordi det, 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 ja. Så er det, ja, det fordi ja, det, du er
5: ja. op imod nogen, der er lige så dygtig. Og det er det, jo den væsentligste, altså, det mm. er jo den helt basale løftestang for et talent. Mm. Det ja, gælder jo ja. et også i FC København. Altså, du skal da også være bedre end de andre men det, i jo, og men du, si, du
4: har jo bare de to ekstra akademier med men, altså men, hvor du har ganger, og du snart i Ægypten.
2: Ikke? Må, må, jeg, må jeg bare lige sige,
5: Ole? Du kan jo ikke kun spille førsteholdsfodbold i FC Nordsjælland. Du kan jo spille alle mulige andre steder, altså Midtjylland har jo spillere gående rundt på første hold rundt omkring, så der er jo ikke kun én model øh, for det. Jeg skal, jeg skal bare lige sige
2: til det, Dan, jeg er fuldstændig ja. enig med dig. Altså det er jo kun godt, altså, at man har så dygtige afrikanske spillere, som giver noget fysisk og på alle mulige sæt udfordrer de danske talenter. Men jeg siger bare, det er det, der bliver brugt.
5: Ja, jeg, 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 jeg formoder, det er det, der bliver brugt, ja, men, og det, det ville ja, jeg også gøre, men, hvis jeg sad ja, i samme situation. Ja, men altså. det er
2: jo den opgave, de har
3: op i Nordsjælland. Det er jo ligesom og igen også i forhold til metodik og transition, og så vurdere at tage af det. Vi kan nævne en spiller som Damskov for eksempel. Han var jo lang tid undervejs. Han fik jo masser af kampe, hvor det var, at han ikke nødvendigvis var en super stor profil eller på nogen måde at spille en afgørende rolle, men han fik tid til at månes Andreas Skov faktisk fuldstændig det samme. Så på den måde, så, så er der måske også nogle gange et indløb på nogle danske spillere, som kan være en, en lille smule længere. Har man tid? Er man parat til at give dem det? Eller, eller er det nemmere at tage en, hvad skal man sige, en, en, en tilsvarende udlænding og sige, jamen han er bare mere klar, han er tidligere klar, han er måske også fysisk eh, tidligere klar, og derfor bliver det ham, der spiller nu og her, og på den måde tager en spilletid. Jeg skal ikke blande mig i jeg er helt fuldstændig tryg, i, hvordan mm. man gør det op i Nordsjælland. Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at udvikle hav danske spillere også. Men det, det, er jo, det er jo... Men det er jo der, hvor Mafra det er jo interessant de man i forhold til FC
4: Midtjylland, det her med at sige, at nu har de... Mm en klub mere, det vil sige, de at de kan råde over de her talenter længere, den der pulje, så sige, okay, så sender vi dem derned, så hvis der er nogen af dem, der viser sig at, at skabe værdi, så kan man holde den værdi og så sælge dem senere, eller måske brug, gøre brug af dem på men, første hold.
2: men giste, der er bare langt til Portugal. Ja. Fra, mm-hmm. altså, det, er, det er jo, altså hvis hvis de havde flyttet, jeg ved ikke, hvad, nu, 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 jeg ikke fuldt indsat i strategien, men altså, hvis de havde flyttet en fire-fem danske danske træner som, som er vant ved at og, og vant til at have den, den filosofi og den den træningsstruktur og sådan noget der er i Midtjylland og, og som kan give feedback og alt hvad der nu hører til øh, for at udvikle et talent, hvis de havde fulgt dem med derned, så kunne man skal forstå det, men. Det er ikke mit indtryk af, at det er det, de har gjort. Altså, mm. men, men selve ja.
4: tanken er jo i hvert fald interessant. Så kan vi altid diskutere mm. multi-club ownership og alt det her. Mm. Men det der med at sige, okay, hvordan sørger vi for, at... Jamen, vi har jo kun 11 pladser på førsteholdet, og, og de der 990 minutter per gang. Altså, hvordan sørger vi for, at mm. en Kasper Tingsted det er os, der får den der store gevinst, når han bliver solgt. Altså nu sælger de ham til Horsen, som sælger ham videre til Rosenborg, som så scorer kassen. Ikke? Altså hvis de nu havde haft MAFRA på det tidspunkt, kunne de så måske have holdt ham i deres system og så solgte dem derfra.
0: Vi skal have de sidste bemærkninger. Dan, der plejer ikke at være noget, du ikke får sagt under udsendelsen, men det har været et stort panel i dag. Er der noget, du ikke har fået sagt? Det er der sikkert, men der er også tomt på tanken her.
4: <laughs> Gisle? Nej, der er også tomt her.
0: Og Ole?
3: Ja, men jeg vil følge lidt op på det, som, som det blev sagt tidligere i forhold til samarbejdet, som jeg også anser for at være sådan helt unikt. Gullægget? Og det er, det er et gullæg for som os, kendt, det mærker heller, jeg også, når jeg netop har, for eksempel lige har været sted her, at, øh, at det er virkelig noget, som man kigger på og tænker, okay, det er ikke noget, vi har overhovedet i nærheden øh, hos os selv, øh, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en af de aller, aller vigtigste ting. Og så igen det her med hele tiden at tænke i, hele tiden tænke i udvikling, hele tiden forsøge at være på forkant med udviklingen med, med projekter, både centralt fra, men også i klubberne, ikke også?
0: Og den vil jeg godt skrive under på, jeg har tidligere fremhævet, det her omkring udviklingen i tilskuer. For eksempel den måde, man udveksler erfaringer på abonnementsbaser og alle de der modeller, som har ført til en, hvad skal man sige, en bred stigning. Det er ikke kun enkelte klubber, der rykker sig, det er mange klubber, der rykker sig. det er altså et... det er der, hvor vidensdelingen bliver, bliver til noget, som mange kan bruge, og dermed bliver en samlet set stærkere, så det er faktisk ikke så farligt at
5: dele, at dele viden. Men nu behøver vidensdelingen jo ikke foregå inden for landegrænser. Nej, det er for, rigtigt, de det. Er det er. Nej, selvfølgelig kan man Inspirationsture og Det er jo en eksempel
0: måde. Du har, kære lytter, været i selskab med Dan Hammer, Lars Hallengren, Ole Bjørmorden, Denvejder, Gisle Thorsen. Du har lyttet til Superliga for Voksne. Det kan du takke vores partnere for. Det er en af dem med orangeri, Dan. Du skal hjem og snakke med Tina. Vi er lige i målgruppen. Jeg skal bare i baghavs for at se, om jeg kan finde ud af at reparere folk oppe ved familiens heste i Lystrup. Jeg tror ikke, jeg passer ind i baghavsens arketyper, men jeg sætter pris på kvalitet og stort udvalg. Og når du skal i gang med værktøjet, så er det lydbøger fra Mofibo. Lyt til bogen om Klop. Der er 30 dage gratis, hvis du følger linket i show notes. Vi er Superliga for voksne, og vi høres ved. Du har lyttet til Superliga for Voksne. Udsendelsen er bragt i samarbejde med vores to nye partnere, Bauhaus og Mofibo. Udsendelsen er optaget i vores splinter nye lokale, som Tømmer og Michael har bygget med materialer fra Bauhaus. Alle vores studier, de har stadionavnet. Det her lokale kalder vi fra nu af Bauhaus Park. Husk det gode tilbud hos Mofibo til Medianus lyttere. Som ny kunde får du 30 dage gratis medlemskab på Mofibo med adgang til 600.000 titler. Følg linket i show notes. Det ligger øverst. Det gør det også i artiklen på nu. Tak til Bauhaus og Mofibo for at være med os i et efterår, hvor vi kommer til at skrue op for Superliga for voksne. Tak fordi du valgte Mediano.